0: Allô Pourrais-je parler à mademoiselle Bardot, s'il vous plaît
1: Elle n'est pas là. Oui, bonsoir, c'est moi.
0: Bonsoir, Brigitte, mais je vous entends très mal.
1: Et là, vous m'entendez mieux
0: Oui, bien. Un documentaire radio. Vous êtes pour ou contre
1: Pour, à condition qu'on ne me reconnaisse pas.
0: Ça, ça me semble très difficile, mais on peut essayer.
1: Bon, Qu'est-ce que vous me proposez
0: Fermez les yeux. Mm -hmm. Je vais vous raconter.
1: Je danse.
0: Donc je suis. Tu danses. Et je te suis. Est-ce que tu t'en souviens si Je, je t'avais dit si jamais quelqu'un un, un vrai jour vrai, te le demandait si on te demandait qui j'étais, tu répondrais quoi Le ton de sa question plus était plus léger, plus ironique, plus sérieux plus aussi. Temps, Elle voulait une réponse sincère. « Je parie que tu dirais que j'étais une fille foutraque, une banane Oui, je dirais ça. »« Mais je dirais aussi, la lumière déclinait. »« Elle, elle semblait se dissoudre dans cette lumière, se fondre au ciel et aux nuages, et s'évanouir au-delà. »« Je voulais que ma voix soit plus forte que les cris des mouettes. »« Je voulais la rappeler. »« Oh, mais pourquoi tout s'est passé comme ça ?»« Pourquoi la vie est tellement cruelle ?»« Je dirais... » Je ne t'entends pas. Je dirais que tu es une très, très belle enfant. Trouve capote.
2: Brigitte Bardot, à nu. Une grande traversée de Simonetta Greggio
1: et Julie Beresi. Deuxième partie, une très belle enfant. J'arrive pas à imaginer que je suis Brigitte Bardot. J'y pense pas. De temps en temps, je m'en rends compte. J'ai une prise de conscience. Et là, je me dis, bon, il faut quand même vraiment que, que je sois sérieuse, que je fasse mon métier sérieusement, parce que je représente quelque chose d'important. Mais quand je n'y pense pas, pour moi, je suis Brigitte, et puis une femme comme les autres.
0: Brigitte Anne-Marie Bardot, née le 28 septembre 1934, à Paris, 15e arrondissement, père industriel, poète aux heures perdues, mère au foyer, artiste contrariée, profession. Superstar international, film notable et Dieu créa la femme, la vérité, le mépris. Marié quatre fois, parfum, l'or bleu de Guerlain.
3: So so
0: Chère Brigitte, du bébé cadombe au chaton sexy. De la fillette affligée d'un appareil dentaire à l'icône de beauté. De la bête sexuelle à l'animal blessé. La sauvagerie de l'enfance ne vous a jamais quitté. Vos sourires et vos fureurs, vos amours et vos cafards vous ont accompagné. Grâce douce et légère, faveur du ciel qui vous a fallu tout du long rembourser. Une couverture du magazine Elle à 16 ans. La rencontre avec Vadim. « yeux verts, cheveux noirs, bouche pulpeuse, peau de soie, un casting, puis un autre, et Dieu créa la femme. » Il y a plus de larmes versées sur les prières exaucées que sur celles qui ne le sont pas. Dans les évangiles selon Luc, que vous avez sans doute étudié, petite fille, lors du catéchisme, il est écrit qu'elle en demandera beaucoup à ceux qui ont beaucoup reçu. Faut-il craindre les dons de Dieu Ma jeunesse a été très différente de, de toute la vie que je peux avoir maintenant. J'ai été élevée d'une
1: façon très bourgeoise, très sévère. J'allais dans une école catholique, j'étais surveillée avec une gouvernante et je ne sortais jamais dans la rue toute seule. Et J'ai été très très tenue jusqu'à l'âge de 15 ans. Et peut-être j'ai eu une réaction, moi, à cette éducation. J'ai eu envie de me libérer tout d'un coup, d'être quelque chose d'autre que que de garder cette emprise bourgeoise sur moi.
4: Alors Brigitte Bardot, déjà il faut commencer par dire que c'est son véritable nom, parce que parfois certains critiques, ont, surtout euh, anglo-saxons, euh, on dit qu'elle s'appelait Camille Javal, qui est le nom de son personnage dans Le Mépris.
0: Ginette Vincendo professeur d'études cinématographiques. Donc
4: ça montre bien aussi l'obsession pour le film de Godard. En fait, non, Brigitte Bardot, c'est son nom. et Elle, elle naît en 1934 dans la grande bourgeoisie parisienne. Son père est industriel. Sa mère a des contacts dans les, les milieux de la mode parisien, ce qui sera important pour elle. Donc c'est quelqu'un qui grandit euh, dans le 16e arrondissement de Paris, euh, dans les maisons de campagne de ses grands-parents. Donc une jeune fille d'un milieu très privilégié. Et en même temps, ça, il faut le dire, aussi extrêmement joli. Et donc, pour moi, cette, euh, le fait qu'elle vienne de ce milieu privilégié lui a donné une assurance, un capital culturel qui va lui permettre de s'affirmer. Alors, parfois, quand on lit sa, son autobiographie, on apprend qu'elle a eu des problèmes avec ses parents, etc. Mais... Grosso modo, c'est quelqu'un qui a une enfance
5: très confortable. C'était une famille... Euh, Jean-Max
0: euh, Rivière, auteur, compositeur, interprète. Très,
5: très bourgeoise, parce que les, 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 les frères Bardot, c'est eux qui ont commencé l'air liquide, qu'ils ont après vendu et que l'air Bardot est devenu l'air liquide. C'était des, des industriels formidables, des Lorrains.
2: La maison était immense, avec des fenêtres partout et une cour carrée au milieu. Derrière, il y avait un parc plein d'arbres et de fleurs, des roses en particulier. Mon grand-père Bardot adorait ses rosiers. Il passait des heures penchées à les renifler, à les regarder. Après, il ne pouvait plus se redresser et restait courbé en avant, appuyé sur sa canne. J'ai tenté des approches avec mémé Bardot. Je me à une gentillesse polie, mais je sentais qu'il ne fallait pas franchir certaines bornes. Pourtant, j'étais fascinée par les grandes jupes noires de ma grand-mère, sous lesquels elle rangeait ses clés, son mouchoir, son argent. Elle marchait en s'appuyant sur deux cannes et en faisant des tout petits pas. Impossible de jouer avec elle à cache-cache. J'avais le droit de lécher les casseroles pleines de chocolat. Et suprême récompense, Dédé Pauline, la cuisinière, à la table du dîner. Alors j'entrais avec elle, sa barbe et sa moustache, dans la salle à manger et j'étais fascinée. La table était grande, grande, longue, avec plein de chaises autour. Il y avait un lustre qui faisait gling gling dès qu'on le touchait, avec des milliers de morceaux de verre qui pendouillaient de partout et des grands meubles foncés avec des assiettes dessus en randoignon. J'ai J'aidais Pauline à mettre la table avec la nappe blanche brodée qui ressemblait à une robe de mariée. Je me demandais pourquoi je n'avais pas le droit de m'y installer. Pauline grognait et disait que j'étais trop petite, que les enfants ne savent pas se tenir à table. Pourtant moi je savais. Maman et papa me l'avaient appris. Je savais même qu'il faut s'essuyer la bouche avant et après avoir bu qu'il ne faut jamais parler la bouche pleine, qu'il ne faut du reste pas parler du tout, car les enfants ne parlent pas à table. Enfin, j'en savais suffisamment pour faire partie de la jolie fête du dîner et j'étais triste d'en être exclue parce que j'étais trop petite. Qu'est-ce que c'était la famille Ces gens me faisaient une peur bleue. Ils parlaient haut et fort en me pinçant les joues. Ils me claquaient les cuisses, me tiraient les cheveux en me faisant sauter sur leurs genoux en disant « comme elle est mignonne ». Je m'essuyais la bave que j'avais partout, j'étais écœurée et me réfugiais contre maman qui était aussi belle, aussi éclatante que la table de la salle à manger. Comme j'aimais ma maman, comme je l'ai toujours aimée, comme je l'aimerais toujours. Elle était si différente des autres dames. Elle ne bavait pas. Et en m'embrassant, elle me laissait des traces de rouge à lèvres sur le nez et m'appelait son petit clown.
6: Nos envoyés spéciaux se sont aventurés dans cette région que les cartes désignent sous le nom de 16e arrondissement de Paris, mais qu'on nomme ici, en toute simplicité, le 16e. Tournant le dos à la tour d'un certain Eiffel, nos reporters ont cru déceler chez les Autochtones une tendance prononcée à se déplacer en groupe. Quant à la population féminine, elle a le nez particulièrement apte à porter des lunettes. De soleil Dès l'âge de 13 ans, elle est toujours surélevée. Elle est en outre douée d'un langage particulièrement articulé. Le 16e, ce n'est peut-être que 770 hectares, mais 770 hectares compris entre un fleuve appelé Seine, une porte monumentale nommée Arc de l'Étoile et surtout, surtout une plantation d'arbres aussi réputés qu'on se contente de l'appeler le bois, tout simplement. C'est une région riche, bien qu'on y travaille rarement, le revenu moyen annuel a été évalué par tête, enfants et non compris, à 1 500 000 francs. C'est la
7: région de France où l'on trouve le plus noto visons bien
0: sûr Jean-Claude Lamy légendaire plume du Figaro raconte dans son livre Et Dieu créa les femmes
8: Louvcienne appartient à l'histoire de la famille Bardot qui possède la grande maison blanche située en face de l'entrée du château des sources ce pavillon norvégien a été transporté sous le ciel d'Île-de-France par un grand-père romanesque de Brigitte ses parents étaient de grands bourgeois originaux ils avaient une vie beaucoup plus libre que la norme. Bien sûr, on sortait de la guerre et nous avions envie de nous amuser. Et le champagne coulait à flot chez les Bardot. C'était des gens amusants qui tenaient table ouverte. Ils organisaient des dîners où il fallait arriver déguisé. Louis Bardot, surnommé Pilou, avait même parié qu'il irait à Louvciennes en marche arrière avec sa traction six cylindres. Un exploit qu'il réussira, en partie du moins. Totti, quant à elle, était plus réservée que son mari excentrique. Elle avait du charme et de l'allure. Mijanou lui ressemblait beaucoup, Brigitte faisait de la danse, elles étaient exquises. En repensant à Anne-Marie et Louis Bardot, j'ai le sentiment que ce couple représentait une liberté rare à l'époque. Comme s'ils vous ouvraient les portes d'un nouveau monde.
0: Comment font-ils Comment font-ils pour organiser des si jolis dîners Pour s'apprêter et s'habiller et se parfumer et être aussi impeccables dans leur rôle d'hôte parfait. Comment font-ils pour boire quelques verres de trop et rester admirables jusqu'au départ de leurs invités Pour trop fumer et ne jamais sentir le tabac froid. Pour avoir des haleines fraîches et des dents blanches le matin au petit-déjeuner. Pour commander des dîners irréprochables à la cuisinière pour être toujours aussi gentils et respectueux avec leurs propres parents, pour faire aussi bien semblant que tout va toujours pour le mieux. Comment font-ils pour dormir chacun dans sa chambre et pourtant s'appeler par des petits surnoms affectueux, Pilou et Toti, pour se déchirer dans des scènes de jalousie qui se terminent par des menaces de suicide et pourtant élever leur progéniture dans la plus pure tradition des familles comme il faut, sans qu'aucune faille n'apparaisse jamais Comment font-ils « Pour se résigner à oublier leurs rêves. Papa, ses visions de poète, alors qu'il doit se rendre tous les jours au bureau. Maman, sa soif de prima donna ratée. Comment font-ils Pour flirter une cigarette à la main et séduire et se laisser séduire alors que toute liberté leur est à jamais interdite, que toute passion leur est à jamais prohibée. Comment font-ils Papa qui vous a fouetté à la cravache jusqu'à 18 ans, fou amoureux de vous. Maman Jalouses de votre jeunesse et de votre beauté, comment font-ils pour vous laisser partir vers votre vie Comment fait-on pour les aimer autant Pour les aimer quoi qu'il en soit à la vie à la mort, alors qu'on les déteste en même temps, nos parents
9: À quel âge avez-vous été vraiment vous-même, Régine Bardot
0: Toujours. Toujours, mais
1: forcément, j'ai évolué. Quand j'étais petite, j'en je, avais moins conscience que maintenant. Mais j'ai toujours été moi-même. J'ai toujours été très franche, très directe. Euh, aucune hypocrisie. Euh, vous n'avez jamais caractère, triché. Non,
3: toujours comme ça.
10: C'est une qualité d'avoir un sale caractère.
3: Non, je crois que ce n'est pas une qualité. Mais enfin, je suis comme ça. Oui, c'est curieux cette femme-là. Elle a, elle, elle, a, elle a toujours suscité quelque chose de très négatif et de très injuste. Marie-Dominique lièvre biographe. Parce que le regard qui est porté sur elle aujourd'hui est vraiment très injuste. Et quand elle était enfant, c'était la même chose. Alors d'abord, il me semble que ses parents désiraient plutôt un garçon. Elle est arrivée, elle est une fille. Est-ce qu'elle était un enfant désiré Je ne sais pas. Mais c'est vrai que ses parents l'ont rejetée elle, à l'âge de 6 ou 7 ans. Ils l'ont contraint au vouvoiement.
2: Ma seule compagne de jeu est Mijanou. Un jour, les parents sortent et nous confient à la bonne. Nous jouons aux Indiens en nous cachant sous une table juponnée qui nous servait de tente. C'est la bonne qui était l'ennemi, elle ne devait pas nous découvrir. De toute façon, elle se faisait les ongles en chantant une ritournelle et n'avait pas l'air d'un ennemi très vindicatif. À force de ramper, nous nous prenons les pieds dans la nappe qui glisse, tombe, entraînant dans sa chute une petite chinoise de toute beauté à laquelle maman tenait comme à la prunelle de ses yeux. Nous recevons chacune deux gifles de la bonne. Quand papa et maman sont rentrés, nous étions cachés, ma sœur et moi, dans le placard à balai, tremblantes, sachant que la punition allait être très sévère. La bonne a été congédiée immédiatement. Je l'ai envie de pouvoir s'en tirer à ses bons comptes. Quant à Mijanou et moi, nous reçûmes chacune 20 coups de cravache sur les fesses, administrés par un papa blanc de rage. Maman, hors d'elle, fit tomber sur nous une sentence brève, sèche, sans appel et déterminante. « À partir de maintenant, vous n'êtes plus nos filles. Vous êtes des étrangères, et comme telles, vous nous direz « vous ». Dites-vous bien que vous n'êtes pas chez vous ici, mais chez nous. « Que rien de ce qui est ici ne vous appartient, que cette maison n'est pas la vôtre. » J'avais 7 ans et demi, mis à nous quatre ans. Depuis ce jour, j'ai dit vous avec beaucoup de difficultés aux êtres qui m'étaient les plus chers. Et depuis, je me suis sentie étrangère au sein de ma famille, car c'est à cet instant que j'ai ressenti pour la première fois l'impression de solitude, d'abandon, de désespoir, l'envie de mourir aussi. À compter de ce jour, j'étais en perpétuel conflit avec mes parents. Je les jugeais et mon jugement n'était pas indulgent. Seul dans mon coin, j'observais ces grandes personnes que j'appelais papa et maman. N'étant plus chez moi, je pouvais me permettre de les critiquer. Bien des années plus tard, lorsque papa est mort le 5 novembre 1975, maman, perdue, seule, désemparée, m'a demandé de la tutoyer de nouveau. Je n'ai jamais pu.
3: Et sa mère préférait sa sœur Mijanou, parce que Mijanou était beaucoup plus jolie, elle était menue, elle était, elle avait, je crois qu'elle a des yeux bleus, Mijanou. Alors que Brigitte Bardot, elle a un problème de vue, elle avait des, 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 des grosses lunettes quand elle était petite. Elle était en fait amblyope. C'est-à-dire que Brigitte Bardot, elle est aveugle d'un œil. On pourrait dire que, enfin, il y a beaucoup d'amblyopes qui ont des cartes de handicapés. C'est un vrai handicap. Et cette amblyopie fait que, elle ne se déplace pas dans l'espace comme les autres, parce que l'amblyope, il reconstitue avec son cerveau la partie du monde qu'il ne voit pas. Par exemple, les amblyopes, ils font du ski, mais les amblyopes conduisent des voitures, alors qu'ils ne voient pas la moitié du... Mais leur cerveau s'est habitué depuis leur naissance, en fait, à reconstituer. Donc, Brigitte Bardot, elle appartient à cette catégorie-là et dans sa manière de bouger dans l'espace, forcément, c'est un peu différent. Et euh, chez elle, en tout cas, il y a un déficit narcissique très vif quand elle est enfant parce que si le, le, le regard de votre mère euh, ne, vous, ne vous reconnaît pas, ne vous aime pas, ne vous admire pas, c'est extrêmement difficile. Et puis, elle a changé sous le regard des hommes. Ce sont les hommes qui l'ont euh, transformé et qui l'ont euh, et, et, et sublimé, en fait. Et c'est pourquoi ce, ce regard a été euh, aussi... Euh, important pour elle parce qu'elle s'est réparée, enfin réparée dans une certaine mesure à ce moment-là. Monsieur Bardot aimait beaucoup
11: tourner des films d'amateurs comme ça, et, oui. et il en a tourné plusieurs. Je ne sais pas si c'est particulièrement pour celui-là, mais je sais que parfois, nous recevions des, des gifs, oui, parfaitement. Vous
0: receviez des paires de gifs que M. Bardot, bourreau d'enfants. Bourreau de Brigitte, oui
11: euh, Brigitte, que M. Bardot d'ailleurs appelait Bridgeton, c'est charmant. Bridgeton, hein ah ben, ça c'est vrai vous, vous le saurez. <rire> euh,
12: ce qu'elle dit de son père, c'est que son père était sans doute une, une personnalité assez forte, assez possessive, puisque euh, ce qu'on sait, c'est que euh, dans ses débuts de sa relation avec Roger Vadim, eh bien, le père en question quand même a menacé Roger Vadim d'un revolver.
0: Laurent Meldorf, psychiatre, psychanalyste.
12: Du style, ne touche pas ma fille, quoi, quelque chose comme ça. Donc un père sans doute très fort, très possessif. Et bon, on peut éventuellement penser qu'elle a recherché aussi des liens forts et puissants auprès des hommes. Elle cherchait quand même des hommes forts qu'elle pouvait admirer.
3: Ce qui m'a... Plus frappé, c'est le rapport avec son père, parce que le, le père était. Alors ça, c'est une chose que Brigitte Bardot déteste qu'on dise. Elle a détesté que je le dise dans mon livre, mais mais lorsque j'ai fait mon enquête, j'ai appris que son père était un grand séducteur. Il avait, euh, il, il aimait les femmes et il avait euh, beaucoup de d'amis, je dirais. Et d'ailleurs, en écrivant un autre livre, j'ai découvert qu'il avait courtisé la, la la mère de de Yves Saint Laurent, et Lucienne. Et donc, je, je, je me suis plus intéressée à cet aspect-là. Je pense que c'est particulier pour une femme de de, de grandir avec un, un père qui est un donjon.
10: À l'époque où nous sommes en ce moment, c'est-à-dire en 1940
1: J'ai 6 ans.
10: Vous avez 6 oui. ans Oui. Bien <rire> plaisir de le savoir, vous êtes une toute petite gamine finalement. Oui. Est-ce que vous avez gardé des souvenirs de 1940
1: Très vagues, vous savez, parce que j'étais toute petite. Oui. Mais enfin, je me souviens euh, de l'exode, vaguement. Oui.
10: Vous avez fait l'exode avec euh, maman
1: Maman, parce que mon père était à la guerre.
10: Papa était aux armées, et, comme, et, tout comme
1: tout le monde. Et maman euh, nous oui. avait emmenés, ma soeur et moi, dans une vieille voiture. Je me souviens, on avait traversé toute la France. C'était mis à nous,
10: la petite soeur. Hein? Bien sûr. Et euh, est-ce que vous aviez un diminutif à l'époque
1: non, je me suis toujours appelée Brigitte. Toujours
10: appelée Brigitte. Oui. Est-ce que vous vous souvenez, Brigitte, quand vous aviez 6 ans, que les petites filles de votre âge étaient privées d'un tas de choses, enfin qu'elles avaient des cartes pour s'habiller, se chausser de Privées de
1: chocolat.
10: Privé de chocolat. Eh bien, alors, nous avons pensé que vous étiez privée de chocolat à cet âge-là, que maintenant, vous avez tout ce que vous voulez, mais enfin que ça vous ferait plaisir, qu'on ait eu l'idée de vous offrir un peu de chocolat. C'est cette C'est dommage d'avoir une crise de
1: faim. Ça
10: fait <rire> rien vous l'aurez en pensant à Nice. Voilà. Merci. Un bon texte. Excepté, Espion et vedette, quel est le métier que vous auriez voulu faire dans la vie C'est déjà pas mal. Oui, ça fait déjà <rire> deux occupations sérieuses. <rire> oui. oui. Mr. Jekyll et M.C. Qu'est-ce que vous auriez voulu être sans ça, non et euh, ben, pas... Sans
1: ça, j'aurais probablement, si je n'avais fait ni l'un ni l'autre, j'aurais probablement été danseuse, étant donné que j'ai fait 10 ah, oui. ans de danse.
10: D'ailleurs, on vous a vu à la télévision. Bien sûr, si vous grâce. me demandez
1: ça, alors vraiment. Oui,
10: c'est <rire> oui. Vous voulez que vous me permette de vous offrir un peu j'en Je n'en qu'à personne.
3: Et pour essayer de... Au fond, de, de, de séduire sa mère, je pense. Elle s'est lancée dans la danse classique. Elle a été une petite apprentie danseuse fougueuse, très douée et très, très assidue. Alors que la danse, c'est une école de dureté, c'est une école, enfin, la danse classique, c'est une école de dureté, une, une école de, de grande discipline. Et elle a fait cela jusqu'à, à peu près jusqu'au moment où elle a commencé à, à, à faire du, du cinéma.
2: je découvris avec respect le phonographe à manivelle de papa. C'était magnifique. Électricité ou pas, ça marchait. Et les disques que je passais m'enchantaient. C'est là que j'ai commencé à danser. C'était une force qui me venait du ventre. Je rougissais quand on me surprenait. Maman, ravie, me faisait marcher dans l'appartement avec un pot rempli d'eau sur la tête. Comme elle se tient droite, cette petite. Bien sûr que je me tenais droite. Si je me voûtais, je recevais l'eau sur la tête et une gifle sur la joue. Il fut décidé que je prendrais des cours de danse une fois par semaine. Mamie m'avait cousu une tunique en soie rose pâle, faite dans une chemise de nuit de maman. Et nous avions acheté des petits chaussons de pointe. Il règne une odeur particulière dans les écoles de danse. La poussière, la sueur, le renfermé, la colophane, le maquillage, le parfum bon marché. J'apprenais mieux les plier, les dégager, les entrechats et les glissades que le calcul et les dictées. À 7 ans, je remportais le premier prix de danse de ma classe.
13: préparation à la seconde frappé et trois frappé de côté et un et sur le 2 double devant en 2 et 5 et sur le 6 et temps 2 en croix 2 double pieds petit sur le coup de pied et 5 et sur le 6 et sur le 7 et sur le 8 et trois frappé fondu seconde 3 frappé le devant seconde en croix e 2 e 3 pieds seconde préparé et 5 et sur le 6 et sur le 7 et sur le 8 et sous sous, retirez demi-plier relevez ce plier et qui en latitude, finissez en quatrième arabesque et respirez moi j'ai quelques souvenirs parce que d'abord mon premier professeur ici à Paris Solange Golovine m'avait euh, donné quelques petites anecdotes parce qu'elle se rencontrait dans les cours de danse hein. c'est la même époque hein, les années 50
0: Stéphane Dahl, maître de ballet
13: à fin 40 tout ça il y avait des grands professeurs russes elles se rencontraient dans les vestiaires elles prenaient le cours ensemble donc euh, je me souviens que Solange avait dit un jour ah euh, oh, oui on, il y avait Brigitte Bardot il y avait Leslie Caron il y avait euh, Claude Bessy il y avait Ludmilla Tcherina et on était là dans le vestiaire en train de se comprendre. Les, les fouetter, c'est un vous connaissez peut-être le, le ballet classique. C'est un, un pas qui tourne sur la pointe et qui refond et qui reprend la pointe en général. Dans les grands ballets classiques, il y en a 32. Donc Solange Golovin, qui était très bonne avec les pirouettes et les fouettés, elle se taquinait entre entre elles. C'est pour savoir celle qui allait faire plus. Vous voyez, donc tout ça c'est très intéressant de, de se remémorer un petit peu. Je me souviens d'un reportage que j'avais vu il y a très longtemps et je voyais Brigitte Bardot avec une élève dans un studio. C'était très touchant, je me souviens, parce qu'on euh, voyait Brigitte, qui était euh, déjà dans, dans sa grande carrière d'actrice, et elle regardait cette danseuse avec une forme de nostalgie quand même. Et euh, à partir de là, elle disait, si je me souviens bien, mais elle disait, vous ne pouvez pas vous imaginer que d'être actrice, c'est rien du tout, mais la danse, qu'est-ce que c'est difficile et c'était très touchant. Il y a aussi cette émission où la voix dansait avec le danseur étoile euh, Michel Renaud.
1: Maintenant, c'est moi qui vais vous offrir un cadeau. À nous Oui. Ah, c'est gentil. J'ai demandé la permission à Michel Renaud de danser avec lui.
9: Michel Renaud, le premier danseur de l'opéra
1: Oui. Ça vous épate, hein
13: Et c'était certainement un événement qui devait être euh, certainement se passer euh, pour la télévision. Elle s'était préparée pour danser avec lui. Et j'ai analysé un petit peu son mouvement. Moi, je peux vous dire ce que je ressens. Elle a certainement beaucoup travaillé sur elle. Elle a certainement euh, été une danseuse qui était prête à rentrer dans la profession. Est-ce que c'est une frustration pour elle Est-ce qu'elle en a vécu quelque chose de nostalgique Je pense, parce que vous savez, quand vous travaillez au quotidien votre corps, que ce soit du doigt de pied jusqu'au dernier cheveu de votre tête, jusqu'à la pointe des ongles, vous savez, ça vous marque comme un fer rouge sur la peau. Vous voyez tout de suite le port de tête, vous avez tout de suite cette élégance qui nous transforme, qui nous transcende, on veut acquérir une forme de perfection tout le temps, on est toujours dans, dans l'amélioration du soi, on se critique dans le miroir de, au quotidien et, et c'est quelque chose qui nous prend l'âme. Hein, et euh, moi j'ai une copine, elle me dit mais Stéphane quand tu cuisines, tu, 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 quand tu marches dans la rue tu danses de toute manière toi et, et en fin de compte c'est ça et, et Brigitte Bardot je vois bien son mouvement il est, il est extrêmement bien travaillé, elle a eu de très bons professeurs, le port de bras est magnifique, ses pieds sont, sont pour l'époque c'est tout à fait ça, elle était prête si vous voulez à, à définitivement la technique était là elle avait de très jolies lignes, très jolis pieds, bien en dehors, le port de braille souple, la main, le doigt est extrêmement... Regardez ses doigts, on voit cinq doigts, c'est très rare aujourd'hui de voir un danseur où on voit le doigt. Aujourd'hui, on a des choses... Moi, j'en donne des cours de danse au quotidien et c'est très difficile d'aller de, 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 dans cette finesse. Brigitte, elle a tout ça. On voit 5 cinq cinquième bien croisé, ses petits bourrés. là je regarde ce petit film et c'est ça. Donc... Euh... Je ne sais pas comment vous expliquer. Pour moi, c'est définitivement une danseuse qui aurait pu euh, avoir une belle carrière. Avec toutes les années de travail sur son corps pour devenir ce qu'elle est devenue en tant que danseuse, et avoir abandonné ça aussi rapidement, en fin de compte, c'est... Connaissant la passion qu'un danseur a à travailler au quotidien aussi fort et à arrêter aussi vite sans réellement ne pas avoir pu, j'allais dire, assouvir sa, sa, sa profession et, et, et ce, son talent physique en tant que danseuse, si vous voulez, je pense que ça a pu former une forme de frustration à long terme quand même. Est-ce que la carrière d'une actrice peut vraiment euh, repousser ça aussi vite Je ne sais pas, je ne sais pas.
0: Le Nobel italien Eugenio Montale pour Boris Gniazev. Poème pour K. Je réponds à ton sourire et c'est de l'eau pure Escorte de hasard parmi les galets d'un lit de rivière Sous l'étreinte d'un ciel blanc, tranquille et clair Voici mon souvenir Je ne peux pas dire si une âme naïve habite ton visage ou si tu es de ces vagabonds que les mâles du monde épuisent Et charrient leurs souffrances comme un talisman
13: en fin de compte, quand on fait des recherches sur Brigitte Bardot, on n'a pas beaucoup de renseignements sur ses débuts. Là, je sais qu'elle a travaillé, par exemple, avec beaucoup avec euh, Boris Niaziev. Personnellement, je, je pratique sa méthode de barataire qui est très connue aujourd'hui. Et à l'époque, quand Brigitte a travaillé avec lui, cette méthode n'avait pas été encore créée. Mais je sais que Boris Niaziev, qui avait été ici euh, un, un professeur et maître de ballet à l'opéra comique, avait un cours de danse et on disait que c'était le maître des étoiles. Donc, si Brigitte Bardot a définitivement beaucoup travaillé avec lui, c'est très intéressant de voir à quel point elle avait acquis certainement un très bon niveau.
10: Mon
14: voisin, M. Boris Kniazev, qui est un merveilleux professeur et qui est chorégraphe aussi. Pour moi, c'est le plus grand professeur que j'ai connu, que j'ai vu dans le merci, monde. Merci,
1: merci. En quoi son <rire> enseignement
14: est-il euh... Différent Mais vous savez, il a un tel raffinement, avez. il a un tel sens euh, de la danse, il, a, il arrive à un tel raffinement que... Euh, vous savez, quand on arrive dans la danse à avoir de la technique, après il y a encore autre chose à, à, que l'on doit approcher. Et pour moi, il est le seul qui sache approcher cette chose. D'ailleurs, il vient d'inventer un, une barre par terre, on s'allonge par terre, c'est extraordinaire, c'est une chose de <rire> Qu merveilleuse. Qu'est-ce que que cette barre au
7: sol euh, Je vous dirais
10: quelque chose, parce que j'ai beaucoup de bichy.
13: Et à un certain moment, on la voit dans « Dieu cria la femme » quand elle, elle danse donc avec ce déhanché. Bon, il y a, et on la voit dans, ce, dans cette forme de diagonale où elle fait des déboulés, à moitié soutenus comme ça, où, où tout ça, a Certainement, on lui a donné un petit peu certainement de liberté dans, dans l'expression de son corps, puisqu'on lui faisait confiance, c'était ce qu'elle connaissait de très très bien. Et c'est quand même assez impressionnant avec son port de tête, ses déhanchements, enfin, tout ça, ça va ensemble. Hein. En fait, c'est des assemblées soutenues. Plutôt, ouais. Ou au, au ralenti, ouais. Un, deux, trois. Gauche, droite, gauche, droite. Au fond du quatrième. Mais là, les danseurs classiques, de toute manière, encore une fois, quand euh, on est formé, euh, tous ces déhanchements de la hanche et du buste qui vont dans la, contrarie, euh, les controverses des, des directions, comme ça, les opposés, euh, c'est c'est quelque chose de naturel après parce qu'on est bien dans son corps hein. on n'a pas besoin d'avoir fait des cours de danse euh, de salon ou alors euh, des cours de danse de jazz pour pouvoir interpréter quelque chose de ça nous vient bon c'est l'enchaînement bien sûr parfois qui est difficile hein. mais là on la sent libérée hein, de l'actrice et de la danseuse en fin de compte hein. on la sent complètement à l'aise hein. puis il y a une chevelure aussi qui est magnifique hein. <rire> le musicien il est complètement hypnotisé par ce qu'elle fait
2: pleurer en me regardant dans le miroir. C'est vrai que j'étais laide. Cette image ne m'a jamais quittée. J'aurais tout donné pour ressembler à mes être rousse avec des cheveux jusqu'à la taille, avoir des yeux bleus pervenches. Seuls les cours de danse me permettaient d'oublier tous ces tracas. Adieu lunettes, complexe, tristesse. La danse me rendait belle à l'intérieur comme à l'extérieur. J'étais très douée. Souple, cambrée. Les muscles longs et déliés, gracieuses, avec un sens du rythme de la mesure qui me permettait de suivre parfaitement la musique. Ça au
3: moins, Mijano ne pouvait pas me le prendre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a chez elle euh, un, un chagrin qui l'accompagne tout au long de, 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 de sa vie et, et aussi une capacité à détruire ce qu'elle a. Que ce soit ses, 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 ses amours, que ce soit... Au tout début d'ailleurs, ça commence avec sa carrière de danseuse qu'elle interrompt très brusquement. Alors qu'elle aurait pu continuer. Puis après, elle casse avec le cinéma. Très tôt, elle est, elle est sublime quand elle casse avec le cinéma. Parce que on le sait, puisqu'on a toutes ces photos qu'elle a fait sur la banquise, mal éclairée, sans maquillage, elle est extrêmement belle. Donc on imagine bien que sous les projecteurs, elle est, elle est, elle est magnifique. Et puis après, euh, oui, sa ça, 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 ça vie ça amoureuse aussi, euh, compliquée, chaotique... Euh, il y a quelque chose de, oui, il y a une noirceur, c'est un mélange de, de, de femmes très, très, c'est une femme très, très solaire, mais il y, aussi de la, il y a aussi de la noirceur.
15: Et puis une chose qui, moi, m'a fascinée, c'est héroïne qui me fait penser aux, aux grandes tragédies grecques.
0: David Teboul, réalisateur.
15: Elle contredit son destin, c'est-à-dire qu'elle renonce déjà à un destin de danseuse, mais elle n'aurait pas pu être danseuse, parce que... Chez Bardot, il y a une forme de paresse aussi extraordinaire. Après, danseuse, ça demande beaucoup de travail. Elle dansait bien, elle avait encore... Mais bon, je ne pense pas qu'elle qu ait eu le statut qu'elle a pu avoir avec le cinéma en tant que danseuse.
4: Et à la fois les contacts de ses parents, de, de sa mère en particulier, et son physique tout de même exceptionnelle, font qu'elle va débuter comme mannequin. Donc, sa maman connaissait Jean Bartet Donc, elle a, elle a commencé à faire des, des défilés et elle est devenue mannequin. Ce qui est intéressant, je pense, parce que c'était un métier quand même moderne à l'époque.
7: Hélène Lazareff avait une espèce d'instinct des, des gens bien avant que Brigitte Bardot ne soit Brigitte Bardot. D'ailleurs, la, la couverture de elle le prouve. Elle avait découvert cette petite jeune fille brune qui était sur un quai de gare. Et elle l'a ailée en disant « téléphonez-moi et, ». Et voilà, elle a téléphoné, elle est venue. On a fait une photo de couverture avec elle.
0: Portrait de Lazarine Hélène Gordon-Lazareff, rédactrice en chef du magazine Elle, par l'une de ses collaboratrices.
3: Une sarine, c'est un monstre. Elle a le pouvoir de vous tuer, mais aussi celui de vous faire naître. Elle ne se prive ni de l'un ni de l'autre. C'est un monstre aux cheveux courts, blonds, quelquefois à peine roux. Elle soulève sa frange, les franges de sa main et la fait bouffer, bouffer. C'est un tic. Elle parle en mettant ses pieds parfaits dans les tiroirs tirés de son bureau. Elle les retire lorsque la stratégie l'exige. Et sans vous quitter des yeux, va à la recherche de ses escarpins Chanel du 36 sous le bureau. Elle est irrésistible. C'est un petit oiseau d'acier.
7: Nous allons essayer de faire euh, ce que nous voulons en ce moment, faire très mince, très jeune, très dégagée. Euh, mais mademoiselle... Mais très gaie. Elle très mince. Très, mince, très Mais nous voulons toujours super mince. La photo grossit. Alors quel est le truc ah, Il y a un truc. On va la faire respirer de façon à ce qu'elle soit filiforme. Ce c'est bon pour vous le décolleté hey.
9: Pourquoi Parce que décolleté a une importance particulière.
7: Vous savez, oui, oui. Cheval, la robe, la robe c'est ça
4: d'abord. Et histoire très connue, c'est une, une photo euh, en couverture de elle qui a été, a été euh, bon repérée par euh, Marc Allégret et son assistant Roger Vadim qui ont fait qu'elle est venue pour faire une audition.
10: Alors le, le
8: mérite souvent dit de Marc Allégret, c'est qu'il il appuyait sa distribution sur des vedettes consacrées, mais il a été très souvent... Un découvreur de jeunes talents, il a donné leur première chance à quantité de jeunes euh, garçons ou filles. Beaucoup, oui. Des Beaucoup, surtout,
6: surtout des filles. Oui, les plus connues, bah, c'est oui. Simon-Simon -Lacaudable, Simon Lacaudable, Michel -Lacaudable, Morgan, Michel Bowie, Morgan oui. et Brigitte oui. Bardot, tout de même. Et bah, oui,
9: Brigitte Bardot, ça c'était parfaitement exact, parce qu'elle euh, elle euh, faisait des photos de mode, etc., et quand qu elle l'a vue comme ça. Mm -hmm. Il y a eu, euh, oui, il y a eu Brigitte.
4: Et donc tout est parti de là, le fait qu'elle a rencontré Roger Vadim, donc à l'époque un jeune journaliste, mais qui voulait faire du cinéma. Brigitte Bardot, Vadim,
14: et surprise, ou du moins pour moi, Vadim travaillait à Paris Match. Vadim était reporter chez nous, et Roger Vadim avait 22 ans, je crois, à ce moment-là. Non, plus 26 ans. Mmh. Et il était donc reporter chez nous, mais en même temps, il avait écrit un scénario qu'il avait proposé à Marc Allégret, que Marc Allégret avait accepté, trouvé formidable, et qui s'appelait « Les blés sont coupés ». À ce moment-là, il, il, euh, il cherche une jeune actrice pour incarner l'héroïne de son, de son scénario. De notre côté, il y avait une jeune fille qui s'appelait Brigitte Bardot, qui avait 16 ans. Et euh, sa maman était amie avec Hélène Lazareff, euh, qui était la rédactrice en chef de Elle. Et Hélène Lazareff trouvait la, la jeune fille si jolie qu'elle voulait, euh, pour incarner la nouvelle jeune fille dans son magazine, prendre en photo la fille de son amie. Elle arrive à convaincre euh, Madame Bardot euh, de, de, de laisser sa fille faire la photo. Ils font une ravissante photo très fraîche. Et Vadim tombe sur la photo dans elle et dit c'est mon héroïne. À ce moment-là, euh, Marc Allegret et lui tentent de convaincre Madame Bardot qu'elle veuille bien faire un essai pour ce pour film. Le film. Et à ce moment-là, comme on le dit, euh, leurs yeux se rencontrèrent le jour de <rire> de laisser et tous deux euh, eurent le coup de foudre euh, l'un pour l'autre. Et
4: donc ils sont devenus un couple. Et Vadim a ensuite euh, contribué à sa carrière. Et je pense que là, euh, ce qui est important de dire, c'est qu'au départ, ce n'est pas lui en fait qui lui a fait faire du cinéma en tant que tel, puisque le film pour lequel elle avait fait une audition avec Allegret ne s'est pas fait. Alors apparemment, Leslie Caron était aussi de, de la même audition, le film n'a pas, pas eu lieu. C'est le premier essai,
8: le premier bout d'essai de Brigitte Bardot. La première fois qu'elle était devant une caméra, c'est un essai pour un film.
13: Priez, Parcourez. attention à la tête, à les épaules. Que veux, toujours s'il vous
6: plaît,
14: bien pas de
13: bourrée. À de Mad Pas de, yeah. de bourrée. Mais non, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Qu'est-ce que c'est On ne peut pas jamais faire une chose avec toi. Je ne comprends pas.
14: Et toi, quest ce que tu fais Il vient. Il est en bas. Qu'est-ce qu'il fabrique On est venu en vélo pour gagner du temps. Il attache les chaînes. Tu connais Marc, bien sûr, il a perdu la fille du canard. Et alors Alors
1: Il est en train de retourner ses poches. Prudence, c'est ah, si Tu m'appelles encore une fois plus tard, je le ramène. Tu sais que j'ai horreur de ce nom-là. Silence. Ah, écoute Marc. « Ma mère a jamais voulu te recevoir. Elle est comme ça, c'est principi, c'est il ce a rien.
16: »« Encore stressée, c'est principal.
1: Je sais. Mais papa, c'est autre chose. Il peut comprendre lui.
11: »« Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans
1: »« Papa va arriver d'une ah. seconde à l'autre. Essaye de lui parler. À la maison, c'est impossible, il ne veut pas contredire maman.
2: » J'adorais mon grand-père maternel, le Boom. Je me souviens des vols planés dans ses bras, suivis d'une course été... effrénée qu'il rythmait non. avec un air de polka. « Alazim bam alazim bam alazim bam boum, alazim marabam, maraboum !» Je me souviens de ce conseil de famille à la salle à manger. Mon grand-père, le boum, préside. Cette petite doit-elle, oui ou non, aller voir Allégret
6: Tergiversation.
2: Les actrices sont toutes des filles de mauvaise vie. Notre famille n'en veut pas, etc. Tout d'un coup, le boum donne un grand coup de poing sur la table et déclare « Si cette petite doit être un jour une putain, elle le sera avec ou sans le cinéma. » Si elle ne doit pas l'être, ce n'est pas le cinéma qui pourra la changer.
16: C'était une, euh, une enfant de 15 ans. Je l'ai connue euh, avant son 15e anniversaire, donc vraiment les derniers jours de ses 14 ans. Elle en faisait 18.
0: Roger Vadim.
16: Bon, elle était euh, faite comme on, on le sait, comme on l'imagine. Danseuse classique, donc beaucoup de tenues, d'allures. Euh, une, une sorte d'aura, d'éclat, de, de joie. De... Et pourtant, déjà, c'était une fille cyclotimique. Elle avait déjà des moments d'inquiétude. De, C'est le, le genre de personne, elle a toujours été comme ça, qui gâche sa vie et tout le potentiel de bonheur par des petites choses qui la tourmentent et qui l'angoissent euh, dans sa vie. Elle a toujours été... Euh, merveilleuse un soir, riant, s'amusant, et le lendemain, au bord du suicide. C'est une nature. Et la seule raison pour laquelle je mentionne euh, ce fait qui est connu de tout le monde, qui a été maintes et maintes fois relaté dans la presse, c'est qu'on a toujours dit la pauvre enfant, elle n'a pas supporté le, le succès. Comme c'est dur d'être une star. Comme c'est dur d'avoir un, un grand succès. Or, elle était déjà comme ça, avec les mêmes réactions, aussi négatives dans un sens que positives dans un autre, quand elle avait 15 ans, 16 ans, 17 ans, bien avant d'avoir commencé à faire du, du cinéma, et surtout bien avant d'être une vedette.
4: Roger Vadim a commencé à faire prendre des photos de Bardot, à la fois au Festival de Cannes, et elle est apparue en couverture de Paris Match très très jeune, alors qu'en fait, elle, elle n'avait rien fait à ce moment-là. Et quand j'ai fait mes recherches, j'ai regardé les couvertures de, de Paris Match de, de, du début des années 50, donc on la, on la voit apparaître une ou deux fois. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont des couvertures où dans l'ensemble, ce sont les chefs d'État, la reine d'Angleterre, enfin, etc. Et on voit cette jeune fille, et donc elle est là, comme on dirait de, vulgairement, par le piston, en fait, parce que Roger Vadim avait des contacts à Paris Match, et pour moi, le fait qu'elle a été créée, en fait, par l'image, est absolument crucial pour comprendre sa carrière et son succès. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir fait du cinéma, elle est apparue en couverture de magazines, à la fois les magazines de mode, donc elle, mode des travaux, etc., et Paris Match. Donc, rapidement, son physique est devenu connu. Et ça, cette multiplication de l'image, pour moi, c'est la base du fait qu'elle est devenue une icône par euh, la prolifération de ces images.
12: J'ai pensé que ça vous amuserait ça. C'est l'album euh, des 70 ans de Match. Il ouais. y a tous les grands sujets depuis 70 ans dans le journal.
0: Christian Brincourt, grand reporter.
12: Et évidemment, Brigitte a quand même consacré, on lui a consacré... Euh, 42 couvertures.
0: Entre Paris Match et elle, qu'est-ce qui lui a consacré le plus de couvertures Dans la
12: rédaction, on l'a toujours appelée la petite fiancée du journal. Elle était la petite fiancée de match, pourquoi Parce que elle est tombée redéchirée de, de ce grand voyou de Vadim. Mais les parents de Brigitte étaient plus ou moins d'accord. Et « Monsieur, vous continuerez de voir ma fille, dit Pilou » le papa de Brigitte à Vadim, lorsque vous aurez un métier. Et euh, grâce à Hervé Mille, hein, qui était le grand patron de match à l'époque, avec Jean Prouveau, qui était le propriétaire, Vadim a pu devenir, a pu obtenir euh, un poste de stagiaire comme reporter. Et donc Brigitte l'accompagnait. Et c'est comme ça que Brigitte a assisté à tous les bouclages du journal et combien de fois elle m'a raconté la rigolade que c'était le lundi soir, le jour du bouclage, c'est là où on élabore tout ce qui va apparaître dans le journal la semaine à venir. On construit le journal, alors tout le chef de service, le reporter, chacun envoie son papier, chacun présente ses photos, et Brigitte accompagnait son bonhomme, quoi, tout simplement. Alors elle était, la plupart du temps, elle s'endormait sur le canapé de la rédaction, et puis, de temps en temps, avec cette merveilleuse féminité qu'elle avait, elle montait sur la table de la rédaction, elle soulevait ses jupons, elle commençait à faire trois pas de danse. Les mecs devenaient fous. <rire> ça mettait de l'ambiance. Et tout ça était... Elle faisait partie du journal, quoi. Et puis après, elle est devenue ce qu'elle est devenue.
2: Vadim m'a donc proposé de me raccompagner chez moi. Mes parents étaient à table lorsque nous sommes arrivés. Stupéfaction. Mais bonne éducation primant tout... « Mes parents lui proposèrent de dîner avec nous. »« Je me souviens du contraste entre ce dîner bourgeois et luxueux, avec maître d'hôtel, bougie et argenterie, et la présence de Vadim en col roulé élimé et cheveux longs. »« Il avait l'air d'un gitan et j'en étais folle. »« Son charme n'opéra qu'à moitié sur ma mère, car au café, elle demanda discrètement au maître d'hôtel de compter l'argenterie, ayant une peur panique que Vadim ne prenne quelques petites cuillères au fond de sa poche. »« Il n'avait pas mis de cuillère dans sa poche. » Mais bel et bien pied dans ma vie, et avait désormais une porte entre ouverte à de nouvelles visites.
1: Ne me laisse pas l'aimer. Pourtant c'est lui que ne tu me veux. Pas et tu m'oublies peu à ne peu. Ne me laisse pas l'aimer. Je sais qu'un jour viendra, tu tomberas dans ses bras. Ne me laisse pas l'aimer. Mais il est déjà trop tard. Ne me laisse pas l'aimer. Mais tu l'aimes déjà. Ne me laisse pas l'aimer. Un jour. Il fera mouche Tu tomberas sur sa bouche Tu ne peux pas résister Quand il vient te parler Je vois tes yeux Qui s'accrochent à ses yeux Non, tu ne peux pas résister Il sait que c'est plus fort que toi Et comme il te veut un jour il t'aura. Ne me laisse pas l'aimer. Mais tu te prends à son jeu. Pas il est bien trop dangereux. Pas oh non, tu ne vois pas comme il s'amuse de toi. Ne me laisse pas l'aimer. Il ne faut plus le revoir. Ne me laisse pas l'aimer. Il fera ton désespoir. Ne me laisse pas l'aimer. Jamais. Non, jamais, ne le revois plus jamais. Ne me laisse pas l'aimer, il ne faut plus le revoir. Ne me laisse pas l'aimer, il ne faut
13: plus Alors, bonjour
5: d'abord, Jean-Max Rivière, un auteur d'un certain âge, voyez-vous, une espèce de, de légende vivante. Ça a été une, une rencontre formidable, bon, amicale et euh, tendre. Et puis... Euh, comme je, 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 Pilou n'avait pas de, 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 de garçon, Louis Bardot et, et Totti sa maman, donc moi j'étais le, le, le garçon, le frère de la famille, quoi. Et euh, connu tout le monde, le, le, son grand-père, Boum Papa. Oh, C'était vraiment des, des, des gens absolument charmants. C'est incroyable. Attends, ce je suis en train de chercher. C'est dingue d'avoir aussi peu de, de photos. Ben là, il y a un piano, donc on doit être en train de bosser, tu vois. C'est. C'est euh... qui Ah, bah, ben, ça, c'est moi. Bah, ben, c'est Brigitte. Alors, attendez, si vous voulez, si vous avez deux secondes, je vais vous donner un scoop. C'est son papa qui m'avait donné ce poème de Charles Croix, et en me disant euh, ben, mets, une, euh, mets une petite musique dessus. Sidonie a plus d'un amant, c'est une chose bien connue, qu'elle avoue, elle fièrement, Sidonie a plus d'un amant, parce que pour elle être nue Et son plus charmant vêtement, c'est une chose bien connue, Sidonie a plus d'un amant.
1: amant, elle en prend à ses cheveux blonds, comme à sa toile l'araignée,
0: prend les mouches et les frelons, elle en prend à ses cheveux blonds, vers sa prunelle ensoleillée, il vole pauvre papillon,
1: comme à sa toile l'araignée, elle en prend à
0: ses cheveux blonds. <rire> L'histoire de cette chanson, c'est la première que vous avez fait pour elle bah Oui,
5: oui c'était parce que son, son papa m'avait dit un poème de Charles Croc qui irait très bien à Brigitte. Et donc, euh, moi, je tombe là-dessus, puis bon, euh, j'ai fait cette, cette musique. Et d'ailleurs, euh, elle l'a chantée, et en fin de compte, euh, c'était juste avant que je parte au service militaire, et elle m'a dit, écoute, euh, euh, si je chante un jour, je chanterai tes chansons. Bon, c'était très sympa. Et puis, bon, ça s'est fait tellement naturellement. Puis après, quand je suis revenu du service, alors là, euh, là ça a été euh, l'avalanche de chansons. Mais c'est drôle parce que moi, je l'ai connue. J'avais donc 18 ans. Elle en avait 20, puisqu'on a deux ans de différence. Elle n'avait pas encore tourné euh, « Et Dieu écrivait la femme ». Et euh, c'est rigolo parce que moi, j'étais... Comme je, je faisais des, des terrasses de café, à l'époque, on était pas pas si nombreux que ça, maintenant, il y a beaucoup de, de jeunes et beaucoup de gens qui font des terrasses de café, ce qui est, ce qui est vraiment formidable, parce que c'est vraiment, j'allais dire, les derniers endroits où on peut commencer dans le, dans le métro, dans n'importe où, pour, à chanter. Et donc, euh, j'allais chanter chez Pomme, chez Pomme, c'était un petit restaurant qui était tenu par une femme qui s'appelait Eugénie Jeanne de Montfaucon, dite Pomme, qui avait été la maîtresse de Derain, c'était un peintre, et donc... Euh, chez Pomme, je chantais, et là est arrivé un jour, il y avait tout le temps des, des, des bourgeois qui venaient s'encanailler se, se, dans ce qui restait dans, dans mon martre passé, et là j'ai rencontré Louis Bardot, le père de Brigitte, qui était un grand monsieur avec des lunettes, merveilleux. Il était merveilleux parce qu'il écrivait des poèmes. Alors, Et on s'est pris d'amitié, de, de, et comme j'étais dans une passe un peu difficile, il m'a dit « bon allez, je t'emmène à la maison », et il m'a emmené à louve ils avaient une maison à qui était formidable, et donc, euh, je ne sais plus. C'était en juin, mais je sais plus. Il faisait beau, il faisait très beau. Et moi, je suis là dans la maison et j'entends une voix qui fait euh, :« Où il est votre 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 guitariste, papa ?» Bon, qu'est-ce qui se passe et Alors, bon, j'y arrive. Elle avait déjà, elle était déjà connue, mais pas. n'était pas la star. Bon, mais euh, et donc, euh, elle arrive à la porte et je, elle avait un petit sparadrap sur le menton. Alors, je dis « Qu'est-ce que tu as ?» Salut, bon bonjour, salut, mais qu'est-ce que t'as j'ai un bouton de fière, il t'enlève ça avec le soleil, ça va s'arranger. Et puis ça s'est arrangé dans le sens où on est devenu pote. Ah ben il y a celle-là que j'aime bien. Attends, je vais me prendre mon... Bon, oh, je peux la faire dans ce ton-là, même si c'est un peu, un peu plus bas, c'est pas grave. Moi je joue, moi je joue à joue contre joue. Je veux jouer à joue contre vous, mais vous le voulez-vous de tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous. Sans tricher, je vous le promets. J'ai gagné, tant pis c'est bien fait, vous êtes mon jouet. À présent, ce ne sera plus vous mais toi. Et tu feras ça, t'apprendras n'importe quoi pour moi. Papada! Sans mon faire, je vais t'assurer. Un enfer de griffes et de crocs, tu crieras bientôt au secours. Alors décidant de ton sort, pour m'éviter quelques remords, je t'aimerai plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort,
1: plus fort.
5: Alors voilà, mais quand Brigitte chantait ça, c'était absolument... C'était coquin, c'était... Alors, voilà. Alors, Louis, Louis, Louis... Bardot, dit Pilou, écrivait des poésies. Alors, il me demandait des conseils à moi, je lui disais, mais Pilou, moi, j'ai pas de conseils à, 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 à te donner, parce que c'était charmant, ce qu'il écrivait, et il a écrit une chanson qui dénote bien ce qui se passait dans leur famille, parce que c'est absolument... Voilà ce qu'il a écrit en, en, en 1960, ça s'appelle « À Brigitte ». En passant, « Brigitte, écoute un soir, écoute, un murmure qui vient d'en bas, un léger crin-crin, c'est -crin, sans doute une chanson de ton papa. Car s'il passe, il ne monte pas, il regarde, il en meurt d'envie, il en aurait l'âme ravie comme tous ceux qui sont papa. Ton étoile est trop haute, en bas, dans la rue, il chante un poème, en passant pour dire qu'il t'aime. Vers, chanson, le vent les emporte, mais dis au petit que tu portes, ce poète était mon papa. » C'était charmant et, et en même temps, il y avait une grande... Lorsque quelqu'un monte aussi haut que Brigitte a pu monter autour, c'est terrible parce que ça a été des déchirements. On peut raconter tout ce qu'on veut, mais il y a une, une telle tendresse dans, dans ces mots-là.
1: Quand je me suis déganté et quand je me suis déganté, vous avez vu mes beaux doigts blancs. C'était pas du tout dégoûtant. Et quand je me suis déchaussé, quand je me suis déchaussé, vous avez vu mes beaux pieds blancs. C'était pas du tout dégoûtant.
5: Vraiment, c'était euh, euh, incroyable parce que c'était. Euh... Hop, on fait une chanson, on fait une chanson, par exemple, euh, euh, Noir et Blanc, et quand je me suis éléganté, quand je me suis, déganté, je me suis déganté, mon, mon corps tout blanc. C'est curieux comme chanson parce que c'était, euh, bon, moi j'écrivais ça comme ça, sans, sans je sais pas, c est, c est, c est, ça venait, euh, la seule chose qui est assez rigolote, c'est de se réveiller le matin, et puis de, de, de penser à une idée, petite idée, de la noter, je prenais la guitare, ouais, et puis bon, euh, on chantait. Ouais. C'était la, la danse, alors là, elle dansait comme c'est pas possible. Elle adorait euh, le jazz, le, le rock, le, le, sur les choses euh, sud-américaines aussi beaucoup. Elle était folle de... de, de toute l'époque de, de 60, c'était que de la musique qui sortait partout. Le, le, et on allait danser, on, on dansait, on, on c'était gai, joyeux, et... et Bon, chez elle, il y avait toujours de la musique, il y avait des, 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 des 33 tours à l'époque, des, des, des... le jazz, c'était beaucoup de, de jazz, elle adorait. Je me souviens d'une chanson qu'on avait faite avec euh, les Machu Cambos, Ciel de lit, c'était euh, « J'ai un amant pour le jour et un mari pour la nuit, j'ai un amant pour l'amour et un mari pour la vie », ça c'était « Je suis fidèle la nuit, ma vie passe toujours en ciel de lit, pom pom ». J'ai pris l'amant pour amant, et un amant pour, non, et un amant pour l'amant, qui deviendra mon mari aussi longtemps, que tu n'aurais pas envie de prendre un nouvel amant, qui deviendra mon mari en attendant. Oh c'est drôle.
2: Vadi me voyait de temps à autre, puis de temps en temps, puis tout le temps. Toujours chez mes parents, puisqu'à 15 ans et demi, il m'était impossible de sortir seule. Je travaillais avec lui l'école des femmes. Un jour, je ratais exprès mon cours et allais le rejoindre dans sa garçonnière. Il était 9h du matin et je pris mon autobus, comme d'habitude. Mais le cœur battant et mes livres de classe sous le bras, je descendis et changeais de direction. Il m'attendait. Il me l'avait dit et redit. Oh, J'avais peur. Je n'avais jamais flirté. À peine avais-je connu quelques petits baisers volés, mais j'ignorais tout de l'amour. Je marchais vers mon premier rendez-vous en imaginant les choses à ma façon. Y aurait-il du champagne À 9h du matin, ça serait inhabituel et joli. Il devait vivre dans un atelier de peintre avec des bougies partout. Style bohème, comme dans les films. J'arrive. Je monte les escaliers quatre à quatre. Mon cœur bat à tout rompre. Je n'entends aucun bruit, bizarre. Je pousse la porte, elle s'ouvre. Je me retrouve dans le noir le plus complet. J'avance prudemment. J'entends des bruits de respiration. Mes yeux s'habituent à l'obscurité, je vois une petite pièce avec pour tout mobilier deux immenses lits. Et dans chaque lit, une tignasse qui dépasse. J'ai dû me tromper d'étage. Je n'y comprends plus rien. Pourtant non. Je reconnais son pull à col roulé par terre. Qui est l'autre tignasse et de quel côté est Vadim Je m'approche du premier lit tout doucement. C'est lui. Il dort profondément. Je regarde l'autre lit. Il y a un jeune homme qui dort tout aussi profondément. Pour un premier rendez-vous d'amour, c'est raté.
16: Mon père était diplomate français. Oui. Il est mort très jeune, oui. euh, en 38 à l'âge de 33 ou 34 ans.
0: Roger Vadim.
16: Euh, ayant malheureusement oublié de, de signer son assurance vie, à quelques jours près, donc euh, nous nous sommes retrouvés euh, en famille, euh, après une vie assez agréable, dans des consulats différents, à Alexandrie, en Turquie, sans sans un sou euh, en France donc j'ai vraiment eu une enfance euh, pas misérable euh, au sens de quelqu'un qui est né dans un milieu pauvre mmh. mais sans un rond, sans un sou et c'est vrai qu'à à, l'époque ce que représentait l'argent pendant l'occupation c'était de pouvoir manger, rien d'autre
2: et, et après, est-ce que est c'était
1: ennuyeux pour vous, est-ce que vous en avez souffert de ne pas avoir d'argent de poche
16: non parce que Surtout après la guerre à Paris, c'était une époque euh, euh, assez particulière où celui qui avait de l'argent payait pour les autres. Euh, on on mmh. connaissait euh, des gens merveilleux, de grands auteurs. Euh,
2: qui, des par peintres, exemple
16: des... oh, J'ai connu tellement de, de gens, euh, mais bien, de gens épatants. Euh, Colette, Jacques Prévert. Euh, Et ils étaient généreux Gide, bon, Pas tous. Cocteau <rire> était généreux. Prévert était généreux. Gide ne l'était pas. J'ai même payé des taxis alors que j'étais très, très fauché pour euh, ramener Gide chez lui quelquefois. Mais dans l'ensemble, la vraie générosité n'était pas à l'argent que l'on donne, mais au contact, au, et, à, à l'ouverture.
2: comment vous connaissiez toutes ces personnes Puisque que vous étiez journaliste à l'époque ou pas encore Pas hein.
16: encore, non. non j'étais un petit euh, jeune homme qui avait commencé à suivre des cours d'art de dramatique chez Dulin. J'avais fait un peu de théâtre, euh, mmh. j'écrivais pour moi, ouais. je faisais de la figuration pour gagner un peu de sous. Mais l'époque de Saint-Germain-des-Prés est un merveilleux exemple d'une vie royale, mmh. d'une façon de vivre qui a été totalement perdue aujourd'hui. C'était une vie ouverte, qui n'était pas basée sur l'argent. Le problème était de survivre et de manger, et de temps en temps de voir comment on pouvait changer une veste, s'acheter un vêtement de plus.
10: Je crois qu'il est inutile de décrire l'ambiance du
16: tabou, c'est celle de la cave bien
6: connue de Saint-Germain-des-Prés qui a en quelque sorte créé cette ambiance curieuse, ce milieu un petit peu au-dessous des niveaux normaux et qu'on appelle les caves existentialistes. Aujourd'hui, il s'agit plus d'une cave en fumée. c'est à peine si nous arrivons à y voir quelque chose, parce que les projecteurs de la télévision française sont venus et créent une ambiance tout à fait particulière au milieu des nuages de fumée de tous les spectateurs, de toutes les spectatrices qui sont ici. C'est un Saint-Germain-des-Prés de,
0: de notre, notre musique, mémoire, de cette prairie désenchantée. Il n'y a jeux, plus d'avant, à Saint-Germain-des-Vents, écrivait Annabelle Buffet, bellissime figure du quartier. Juliette Gréco devient la muse. Sans famille et désargentée, elle monte à Paris pendant l'occupation, fréquente Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. La Reine des Nuits croise la route de l'écrivain Boris Vian et du trompettiste Miles Davis, dont elle tombe follement amoureuse. Scandale. Les frasques que Germano Pratine jettent le discrédit à travers le grand corrupteur de la jeunesse, Sartre. L'affaire la plus médiatisée est liée à Boris Vian et à son livre « J'irai cracher sur vos tombes ». En 1946, le cartel d'action sociale et morale veut condamner le pornographe pour outrage aux bonnes mœurs. L'affaire s'emballe lorsqu'un voyageur de commerce étrangle sa maîtresse dans une chambre d'hôtel. Sur son lit, on retrouve un exemplaire de « J'irai cracher sur vos tombes », ouvert à la page où est décrit l'étranglement de l'héroïne du livre. En 1949, le livre est interdit à la vente. La jeunesse corrompue des caves est condamnée par la morale publique. Le swing, le jazz, les bebop, sont les musiques du diable qu'on écoute au tabou, le bien-nommé. bardo est encore une petite fille, mais Vadim est l'un des cœurs battants de ce Saint-Germain-là, avec sa bande de somptueux mauvais garçons, dont font partie Christian Marcant et Daniel Gelin. Un soir, on se croirait dans prière exaucée, le roman inachevé des Truman capote, ces brando que les trios, ronds comme des quais de pelle, ramènent à la maison. Amitié amoureuse qui durera, pour le meilleur et pour le pire, toute leur vie.
2: Vadim habitait avec Christian Marquand les chambres de bonne d'un somptueux appartement du Quai d'Orléans, dans l'île Saint-Louis. Evelyne Vidal, la propriétaire, était très fauchée et louait ses chambres de service à ses anciens amants, sa propre chambre à ses futurs. C'est ainsi qu'un jour, je trouvais en arrivant une effervescence inhabituelle. Vadim s'affairait à la cuisine, essayant de préparer un petit déjeuner à l'américaine avec à la coque, jus d'orange, etc. La chambre d'Evelyne était louée à Marlon Brando, qui dormait encore à deux heures de l'après-midi. Comme j'avais très envie de le voir de près, je proposais d'apporter le plateau du petit déjeuner. J'entrais donc, après avoir frappé à la porte, dans l'intimité de ce monstre sacré qu'était Brando. Ça sentait mauvais le tabac froid, le renfermé, la transpiration masculine. Il faisait noir comme dans un four, et j'allumai la lumière en annonçant le petit déjeuner. Je vis un visage bouffi et hirsute sortir des draps. J'entendis une voix pâteuse proférer des douceurs comme Go away, son of a bitch. Je posais tant bien que mal sur le lit le plateau qui chavira immédiatement lorsqu'il se retourna pour continuer de dormir. Comme je ne partais pas assez vite, il prit les œufs et les envoya s'écraser sur le mur, puis se rendormit, baignant dans le jus d'orange, le lait, le café, les œufs cassés et la célébrité. Je ne l'ai jamais revu et conserve de lui un souvenir très particulier qui ne correspond en rien à son image de marque. Comme a dit je ne sais plus qui, il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre.
15: Mesdames, Marlon Brando vous attend en compagnie de Léon Tiens,
10: et maintenant au bar des vedettes. Nous avons l'une des plus grandes vedettes du monde. J'ai nommé Marlon Brando. Marlon Brando, merci de venir parmi nous. Euh, vous parlez français, je crois. Oui, je parle français un peu. Et ça marche -vous Oui, ça marche. Ah bon, ça marche. bien. Où l'avez-vous appris Le français, partout. J'ai beaucoup de amis à Fra... français en Amérique, ici. Dites-moi, Marlon Brando, qu'est-ce que vous pantalon. faites en ce moment-ci euh, je, je tourne maintenant dans un film... Ici à Paris et dans euh, les arrondissements. Dans les arrondissements de Paris et dans les environs, vous voulez dire euh, Oui, dans la campagne aussi. Il s'appelle euh, le. Oh, oublié, euh... Vous avez oublié le, le titre euh, Oui. Avec il... qui tournez-vous au moins, dites-nous euh, Avec Montgomery Cliff. Oui. Avec euh, Dean Martin, avec. Euh, euh, ouais, alors ça, vraiment, euh, vous êtes vraiment un tout petit euh, peu fatigué. Ils ont dû vraiment vous demander beaucoup d'autographes. Euh, euh, oui, oui, oui. <rire> Des chances pour avoir mes, mes pantalons, mes chemises. Bon ben J'ai perdu avez... mon, mon complet. Vous avez perdu votre veston ah ouais. Si quelqu'un voit le veston de Marlon Brando, s'il vous plaît, rendez-le à la télévision. Ah bon. Dites-moi, Marlon Brando.
2: Je revins chez Vadim le lendemain. Le lit d'à côté était vide et j'avais apporté des croissants. Cette fois, je me retrouvais nu à l'intérieur du lit. Avec la merveilleuse sensation de sa peau contre moi et l'absolue certitude qu'il était bien réveillé malgré les endormi qu'il prenait pour me parler. Cette virginité encombrante, je m'en suis débarrassée par étapes successives. Chaque jour, il m'en reste un peu moins. Je m'en inquiétais sérieusement auprès de lui, tout en me rhabillant de savoir si cette fois j'étais enfin une vraie femme. Ce fut une période de découverte extraordinaire pour moi. Car en même temps que son corps, je découvrais le mien. Mon comportement avait changé. Je n'étais plus la même. Je me sentais supérieure et forte. Les problèmes quotidiens me semblaient stupides. Je me demandais comment on pouvait penser et vivre pour autre chose que pour l'amour. Je séchais systématiquement mes cours. Je ne faisais plus rien. Je ne vivais plus que pour les quelques heures brûlantes qui continuaient mes nuits jusque tard dans l'après-midi.
6: Ce soir
15: Elle tombe amoureuse de Vadim, qui est un véritable pigmalion. Et ce qui est fascinant pour chez les jeunes filles, je trouve, souvent... Enfin, Aujourd'hui, je ne sais plus, mais. C'est quand elles font l'amour, quand ça se passe bien, quand il y a quelque chose qui se produit, érotique, sexuel, tout ce qu'elles ont imaginé avant, on dit, tiens, c'est fou ce qu'elle a changé. C'est plus la même. Ben Bardo, elle rencontre Vadim, est hypnotisée par Vadim, elle est transformée, c'est-à-dire qu'elle voulait être danseuse, elle a ses petits cours de danse. Les garçons qui entouraient bardo c'était des bourgeois, aux petites lunettes écailles. Tout d'un coup, elle a ce type euh, qui est très beau, euh, qui a tous les codes du monde au Bardot. Elle a dit, c'est un russe blanc, ça. Donc ça, ça pouvait que lui plaire. bardo c'est vraiment une bourgeoise transgressive. Donc, elle tombe sur ce type, exact, il, a, il coche tout. Photographe un match, à match, fréquentant la bande de match. Et puis, elle a 15 ans. Il la transforme, elle jouit, enfin je veux dire, la jouissance, c'est une chose extraordinaire. Pour une femme, elle découpe son corps, il est beaucoup plus âgé, enfin beaucoup, il a 5-6 ans de différence. C'est quand même, voilà, je veux dire, sa vie se transforme. C'est-à-dire qu'elle est totalement soumise au désir de Vadim, totalement.
2: Un soir que je rentrais à la maison, mon père me demanda comment se passaient mes cours et quels avaient été les sujets de la journée. Je répondis en rougissant et d'une façon évasive, sentant qu'il se passait quelque chose d'anormal. Avec un calme effrayant, mon père m'annonça alors qu'il savait que j'avais manqué mes cours depuis quelque temps et qu'il avait décidé de m'envoyer poursuivre mes études en Angleterre, que je prendrais le train le lendemain matin, qu'il m'accompagnerait et que j'y resterais jusqu'à ma majorité. Je regardais ma mère avec affolement, mais rencontrai un regard déterminé. Ce fut mon premier désespoir. Terrible impuissance de l'enfance. Impression de solitude, incommunicabilité. Face à face démesurée avec un ennemi froid comme la mort. Implacable comme peuvent l'être les parents.
1: Qu'est-ce que je deviendrai ici Ça Écoutez, je vous coûterai rien. Je gagnerai ma vie presque tout de suite. Beaucoup plus vite qu'Annie. Je vous rembourserai mon voyage. Non, tout non, à et non Alors, je me fous
9: aller. Et moi, je te fous une paire de claques.
1: Bien.
2: Vous le regretterez. Impossible de le revoir Non. Un tourbillon glacé me traversa la tête. Un délire, une haine. Je restais muette, morte. Ce soir-là, il y avait un spectacle, je ne sais pas où. Mes parents sœur y allaient. Moi, je restais à la maison, prétextant un mal de tête ou du travail en retard. Je me souviens avoir ouvert le gaz à la cuisine, bien fermé portes et fenêtres. Je me souviens, à 16 ans, m'être mis la tête dans le four, qui sifflait son odeur de mort. Après, je ne me souviens plus. Cette nuit-là, on m'a retrouvée inanimée. La tête sur le tuyau du gaz, avec un petit mot expliquant ma détresse. Tout ce que je sais, c'est que le spectacle ayant été annulé, mes parents sont revenus à la maison plus tôt que prévu et m'ont trouvé dans le commun. À mon réveil, il y avait un médecin ami par peur du scandale. Je pleurais, j'étais anéantie, j'entendais parler de pension en Angleterre, j'entendais des choses si vilaines me concernant que malgré ma faiblesse, je me serais bien remis la tête dans le four. Le lendemain, il fut décidé que je ne reverrais Vadim qu'à ma majorité et que d'ici là, j'irai en pension à prendre l'anglais. Comme un chien perdu, sans maître, j'ai supplié ma mère de ne rien en faire. Elle était inflexible. Je lui avais fait tant de mal, tant de chagrin. Elle ne se serait jamais consolée d'un accident mortel. Et puis, elle voulait mon bonheur. Elle voulait pour moi un mari jeune, riche, beau. Elle m'aimait. Et m'envoyait néanmoins pour cinq ans dans un pays étranger. Finalement, à force de supplications, mon père se laissa attendrir. J'échappais à cet enfer anglais. Mais n'épouserais Vadim que lorsque j'aurais 18 ans.
14: Il était très difficile de, de, de mener à bien cette histoire d'amour. Et puis eux s'aimaient de plus en plus. Et euh, ça a duré deux ans, mais elle avait moins de 18 ans. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi cette date euh, du 28 septembre 1952, qui était la date anniversaire de Brigitte, qui avait ce jour-là 18 ans.
2: Daniel Delorme et Daniel Gélin, grands amis de Vadim, nous servaient parfois d'alibi. J'allais souvent chez eux avenue de Wagram le retrouver. C'est ainsi que lorsque Daniel Gélin fit sa première mise en scène avec un film appelé Les Dents Longues, il nous demanda, Vadim et moi, de jouer les témoins de son mariage avec Daniel Delorme. Après bien des refus, des tergiversations et des menaces, lorsque mes parents acceptèrent enfin, après presque trois ans d'attente que j'épouse Vadim, Delorme et Gélin furent naturellement nos témoins à la mairie. En attendant, mes parents voulaient aussi me marier religieusement. Or, le curé refusait de m'unir à un orthodoxe. Il fut donc décidé, après bien des palabres, que Vadim suivrait deux fois par semaine des cours de catéchisme, afin d'arriver bon catholique au mariage. Vadim, que toutes ces histoires exaspéraient déjà, faillit bien me planter là quand il apprit la nouvelle. Il devait m'aimer énormément, car au lieu d'aller au cinéma, nous sommes allés au catéchisme écouter le bon abbé Baudry. Quand je pense que nous avons par la suite représenté les vices, l'érotisme et tout le tintouin aux yeux du monde entier, alors que nous étions bien sages sur le banc de la sacristie, un sentiment d'injustice m'étouffe encore.
11: Il y a, il y a, il y a une, une photo. C'est pas sur le plan esthétique, c'est sur le plan symbolique. Euh, sa photo de son mariage avec Vadim.
0: Alain Vodrashka, biographe.
11: C'est une photo, euh, comme on les faisait à l'époque, hein, elle était encore euh, très jeune, à cette époque-là, elle n'était pas encore professionnelle, dans le vrai sens du mot. Donc il y a un côté, un charme désuet de cette photo, mais comme je sais que c'est le plus beau jour de sa vie parce que ça va lui permettre de s'émanciper, parce que ce mariage, c'est ça, il a fallu qu'elle tienne secrète sa liaison avec Vadim pendant des années par rapport à ses parents qui n'en voulaient pas, qui ne voulaient pas de saltimbanque euh, dans, dans le milieu bourgeois dans lequel elle évoluait. Donc cette euh, photo est très émouvante parce que c'est l'émancipation de Bardot, c'est son entrée dans la vie publique aussi, d'une certaine façon, et c'est la réalisation d'un rêve euh, auquel elle tenait par-dessus tout, c'est-à-dire commencer à être, à conquérir le monde en tant que femme libre. Bardot est une femme libre.
2: Maman avait décidé que ma robe de mariée serait l'œuvre d'une de ses amies, Yvette Tranz, qui avait ouvert une maison de couture dans l'ancienne maison close que fréquentait Toulouse-Lautrec, au 6 de la rue des Moulins. Ironie du sort, ironie tout court, j'allais essayer une robe virginale dans un salon qui sortait encore la luxure. Je m'amusais comme une folle en me regardant dans le miroir tarabiscoté qui ne devait pas être habitué à refléter l'image d'une jeune fille en robe de mariée. Voilà comment la mienne fut faite, dans un ancien bordel, avec le plus grand sérieux et le plus grand recueillement.
17: Le mariage civil fut célébré la veille à la mairie du 16e arrondissement. La mariée portait une jupe et un chemisier, le marié un complet bleu marine avec cravate dans le ton. Et en quittant la mairie, Brigitte se jeta dans mes bras. Ça y est, c'est arrivé. Je suis Madame Plemianikov. Le dîner rue de la Pompe fut limité à la famille et quelques intimes. Et vers 23h, je rejoignis Brigitte qui s'était retirée dans sa chambre. Elle était déjà dans son lit, nue, sous une chemise de nuit très romantique et légèrement transparente. Elle rayonnait de bonheur. Je m'assis sur le bord du lit. Une demi-heure plus tard, Pilou entra dans la chambre à coucher. « Mon cher Vadim, dit-il, je pense qu'il est temps de vous retirer. »« Se retirer Où ?» demanda Brigitte, qui ne comprenait pas. « Nous avons préparé son lit dans la salle à manger, » dit Pilou. « Mais nous sommes mariés, papa. Vous ne vous souvenez pas Vous avez signé, maman a signé, les témoins ont signé. J'ai dit oui, et Vadim a dit oui. Je suis marié, marié, M-A-R-I-E. Oui, »« Vous serez marié demain, après la cérémonie religieuse. » répondit Pilou imperturbable. « Il est fou !» s'écria Brigitte en se dressant sur son lit. « Papa est devenu fou À moi À l'aide Pilou est devenu fou !» Brigitte était rouge d'indignation et sur le point d'exploser. « Je coucherai cette nuit avec mon mari. Dans la rue, sur le trottoir s'il le faut !» La scène que je trouvais comique au début tournait au drame. Je priais Pilou de me laisser seul un instant avec sa fille. « Elle est raide, celle-là » criait Brigitte qui ne décolérait pas. « J'attends depuis trois ans le droit de coucher avec toi, je suis marié, je suis légal, je dormirai, je ferai l'amour avec mon mari dans mon lit. Ou dans le sien. Ou dans le lit du pape, je m'en fous. Mais je ne dormirai pas toute seule ce soir. »« Tu as patienté trois ans, dis-je. Tu peux attendre une nuit de plus. »« Jamais !» Et elle enleva sa chemise de nuit et courut vers son placard. « Je m'habille et on s'en va. » Elle finit par se calmer, et même par rire. Alors tu vas passer ta nuit de noces tout seul dans la salle à manger. Il n'y a qu'à toi que ça pouvait arriver. Et en effet, je passais ma nuit de noces seule sur un étroit sofa après avoir épousé la plus ravissante des Parisiennes dont les journalistes écriraient un jour qu'elle était le rêve impossible de tous les hommes mariés. I'm your
16: man.
2: Nous nous sommes mariés à l'église de Passy le 21 décembre 1952. J'avais ma robe blanche et le boum, mon grand-père aimé, m'accompagna jusqu'à l'hôtel. C'était émouvant et joli. On en parla beaucoup. J'étais l'enfant chéri des journaux. Vadim était l'enfant chéri du cinéma. Nous étions beaux et insouciants. Nous allions pouvoir dormir ensemble, au nez et à la barbe des gens, et tout serait normal. La veille encore, après le mariage civil, mon père avait regardé Vadim d'un œil soupçonneux alors qu'il m'accompagnait jusqu'à ma chambre de jeune fille. Aujourd'hui, j'avais acquis le droit de coucher avec un homme. J'avais signé des papiers devant témoins. Je pouvais faire l'amour légalement. Cette nuit-là, pourtant, il ne se passa rien. Nous étions trop fatigués. La légalité nous avait épuisés, et nous nous endormîmes heureux et enlacés. Laissant là mon enfance, je tournais une page.
4: Bon, il se... Vadim et Bardot euh, se sont mariés donc, en décembre 1952, et... À partir de là, il a donc vraiment contribué à développer sa carrière. Donc sa première apparition au cinéma, c'est dans un film qui s'appelle « Le trou normand », qui était une comédie avec et autour de Bourville. En fait, « Le trou normand » est un film qu'elle a fait par un contact de son père. Bon, mais Ça, c'est anecdotique. Et entre 52, donc « Le trou normand », et 56, le moment où elle va, sa carrière va vraiment exploser, elle a fait un certain nombre de films. Elle en a fait une quinzaine, je crois. Et en même temps, sa photo est apparue de plus en plus souvent dans les magazines. Donc, au Festival de Cannes, euh, Vadim s'arrangeait pour qu'on la photographie avec des grandes vedettes, jean Kirk Douglas. Alors qu'encore une fois, à l'époque, elle n'était absolument pas connue, parce que Le Trou Normand, c'est un film de Bourville. bon les, Quand on lit les critiques du Trou Normand, il y en a une ou deux petites mentions de, de cette jeune fille, mais euh, ce n'est pas le film qui l'a lancé, vraiment. Et à l'époque, quand on lit son autobiographie, on voit que c'est une expérience qui ne lui avait pas plu. Euh, comme elle disait, ça la barbait. Euh, c'est quelque chose, elle trouvait que c'était euh, désagréable de, de faire du cinéma. Donc, ce n'est pas vraiment quelqu'un qui a fait du cinéma parce qu'elle en avait une grande envie. Elle a été lancée, en quelque sorte, par les photos, par la photographie, par l'image, par les médias. Et puis euh, les contacts de sa famille.
16: Ça va, tu sais,
8: tu
6: vas l'avoir l'auberge. Je te la donne.
1: Bon, t'es bien gentil. <rire> Dis donc, maman, je viens de à Rouen. Oh. De ma chasse, c'est très sérieux. Jean-Marc commandage pour une tournée de trois mois.
6: Qu'est-ce qu'elle dit
1: <rire> Oui, mais comme je suis mineure, il faut que ce soit toi qui signe le contrat. Jamais. Oh, maman, c'est ma carrière artistique qui est en jeu.
8: Ah, tu
6: t'en vas pour trois mois, toi <rire> C'est des blagues, elle a dit ça pour me taquiner. vaut <rire> là-bas.
2: Un vieil non, ami de papa, Maurice Vernand, me servit en fin de compte d'impresario et me proposa de tourner un film avec Bourville, le trou normand. Ça ne m'enchantait guère. Une histoire cucul à praline qui se passait, comme son nom l'indique, dans un trou de Normandie où je devais jouer une petite paysanne pas très sympathique, j'avote. J'étais la cinquième roue du carrosse. C'est à peine si mon nom figurait au générique. Alors que maintenant, lorsque le film ressort, mon nom et celui de Bourville ont la même taille. Les 200 000 francs anciens que l'on m'offrait vinrent à bout de mon manque d'enthousiasme. Vadim haussa les épaules et me dit que j'avais tort de faire ce film. Il était seulement jaloux parce que le sien ne se faisait pas. Je n'écoutais pas et partis à la conquête du monde, ou tout du moins de la Normandie. La date du début du tournage approchait et avec elle toute ma joie s'envolait. J'étais à nouveau terrorisée. J'allais plonger seul parmi les professionnels dans un métier qui m'était absolument inconnu. Ce fut atroce. Si l'enfer existe sur cette terre, ce premier film en fut un exemple.
0: Vous vous rappelez, Brigitte, quand vous avez tourné ce film oh, Ça me rajeunit pas.
1: <rire> vous êtes très vieille, nous savons ça. Vous savez, j'avais l'habitude d'être filmée, parce que je crois que depuis que j'avais l'âge de deux jours, mes parents m'ont filmé tout le temps, tout le temps, jusqu'à l'âge
0: de 16 ans. Mais Alors j'avais l'habitude. C'est la carrière qui a commencé le plus tôt dans le monde entier, je pense. Euh, je crois, oui. Ils ont terminé à 16 ans. Oui, quand j'ai jours... commencé
1: à faire vraiment du cinéma. Ils ont
7: eu peur de la concurrence. Probablement, Oui.
17: Il semblait que la carrière de Brigitte s'orientait vers le statut d'éternelle starlette. Elle ne trouvait de premier rôle que dans des films médiocres, mis en scène par des metteurs en scène médiocres. Ayant quitté Paris Match, je vouais tout mon temps à écrire des scénarios. L'entêtement et le talent paient toujours à la longue. Et je dus mon premier succès à Jean Cocteau. J'écrivais ensuite pour Marc Allégret une autre comédie, en effeuillant La Marguerite un travail de commande basé sur une idée originale du producteur du film qui n'avait rien d'original. Une jeune fille de bonne famille chassée par ses parents débarquait à Paris sans un sou et s'engageait comme strip-teaseuse dans un nightclub. Je changeais l'intrigue et écrivis une histoire amusante, romantique et assez sexy. Le rôle masculin était tenu par notre ami Daniel Gélin. Pour la troisième fois, je décrochais une médaille d'argent. À Hollywood, ma carrière de scénariste eût été assurée. Les auteurs de films en France n'avait pas le même prestige et n'était pas payée. Mais Brigitte passa du stade de starlette à l'état honorable d'actrice qui faisait de l'argent, presque une vedette. J'avais gagné ma première bataille. Elle dit "Je
15: veux faire des films, je veux être cinéaste." Elle dit "Actrice, actrice, pourquoi pas Ça doit être drôle d'être actrice. C'est comme ça que ça se passe. Et voilà. Et puis elle fait des rôles, ça marche pas vraiment un tout petit peu, mais pas trop."
2: Colette cherchait une jeune fille pour jouer Gigi au théâtre. Vadim s'en occupait vaguement et eut un rendez-vous avec elle dans son appartement du Palais Royal pour parler de l'adaptation. Il y avait là son mari, Maurice Goudeket, Vadim et moi, et plein de chats. Elle me regarda longuement avec ses yeux si perçants, si intelligents. Elle m'intimidait énormément. Je me sentis transpercée, déshabillée, jugée, évaluée. Je ne comprenais rien n'étant venue là que pour accompagner Vadim. Finalement, elle me dit « Bonjour Gigi ». Je restais éberluée. Elle trouva que j'étais exactement le personnage, me demanda si j'étais comédienne et si j'aimerais jouer Gigi. Je restais sans voix. Vadim répondit pour moi, expliquant ma timidité, mon désarroi, mon inexpérience. Je reverrai toujours ce salon sombre, encombré de meubles et de bibelots, avec cette tache claire de la fenêtre sur laquelle se découpait l'ombre de la chevelure de Colette. Je n'ai pas joué Gigi. C'est Daniel Delorme qui l'a créé. Mais cette rencontre fugitive avec cette femme qui m'a appelé du nom de son héroïne restera jamais gravée dans ma mémoire.
4: Bon, la machine s'emballe et elle fait de plus en plus de comédies et on la remarque de plus en plus. Par exemple, en 1955, il y a un film qui s'appelle Future Vedette avec Jean Marais. Donc c'est lui, la grande vedette. Et. Et ce qui est amusant, par exemple, dans ce film, on voit Bardot et une jeune actrice qui s'appelle Isabelle Pia, qui a euh, disparu depuis longtemps. Et à l'époque, les critiques, euh, ce qui est amusant, c'est qu'elles pensaient que c'était Isabelle Pia qui allait devenir une, une grande vedette, et non pas euh, Bardot. Évidemment, c'est le contraire qui s'est passé. Alors, un point important, c'est que pendant toute cette période, Bardot n'est pas blonde, et elle va devenir blonde en 1956 pour... Et Dieu crée la femme, donc c'est un point très important. Et comme comédies, lorsqu'on voit euh, euh, des films comme Future Vedette ou bien La Lumière d'en face, par exemple, qui est un mélodrame avec Raymond Pellegrin et Bardot. Euh, alors ça, c'est un film qui est très amusant, en fait. Euh, c'est un mélodrame, mais où l'on voit déjà deux choses qui, pour moi, font partie de l'image Bardot, son image au cinéma. C'est-à-dire, évidemment, son physique et son pouvoir érotique sont mis en valeur. Elle porte des robes assez décolletées. Alors Raymond Pellegrin tient un restaurant au bord d'une route de campagne. Et il a eu un accident. Alors, Quand on lit ce récit, on se dit vraiment les scénaristes ne manquaient pas d'imagination à l'époque. Euh, parce qu'il a un accident qui le rend impuissant. Et donc, il ne doit pas avoir de stimulation érotique. Mais il épouse Brigitte Bardot. Donc, évidemment, cela crée un problème. Et elle tombe amoureuse du, du bel homme euh, qui tient le, la station-service en face du restaurant.
9: la vérité, c'est que tu t'ennuies ici avec moi. Mais dis-le donc, t'es malheureuse. Dis-le que tu peux plus me supporter.
1: Mais tu ne comprends
9: pas. Si, je comprends. Tu travailles, t'es tu t'as besoin de distraction. Et la distraction est en face avec l'autre salaud qui ne demande que ça. Où est-ce que vous êtes allés tous les
4: deux De quoi il t'a parlé De moi, hein Tu te marais encore en arrivant. Oh non. Et donc, on voit que sa fonction dans le film, c'est d'exciter tous les hommes autour d'elle. Et elle est magnifique, elle est très jeune, elle est très belle, elle excite tout le monde autour d'elle. Mais en même temps, et pour moi, c'est très important, c'est qu'elle est à la fois une bombe sexuelle qui rend les hommes fous autour d'elle, mais ce n'est pas une « garce », je mets le mot entre guillemets. Les historiens du cinéma, qui ont travaillé sur le cinéma français, bon, euh, moi-même, mais, mais d'autres, ont bien mis en valeur le fait que c'est un cinéma très misogyne. Et dans de très nombreux films des années 50, on a des personnages de femmes qui sont vraiment des « entre guillemets garces ». Alors, vous pensez à des films comme « Manège » avec Simone Signoret. Bon, des, des très beaux films et des films intéressants. Une vision de la féminité destructrice, castratrice, On a vraiment le sentiment d'une haine des femmes, des personnages féminins qui sont vraiment effrayants de méchanceté, qui sont dangereux et qui sont là pour faire le malheur des hommes. Le personnage de Bardot, et pour moi c'est une des choses qui la rend extrêmement intéressante, se démarque de ces personnages et dans ces films, elle est effectivement très attirante pour les hommes, mais elle n'a aucune méchanceté, ce n'est pas la femme fatale, ce n'est pas la garce qui cherche à rendre les hommes malheureux. Donc il y a une, une espèce d'innocence et de bienveillance dans son personnage en même temps qu'il y a le côté extrêmement sexy. Et pour moi, ça, c'est une des choses qui la rendent originale donc, et qui la démarque déjà des autres personnages féminins qu'on trouve dans un très grand nombre de films français de l'époque. Et l'autre chose que l'on voit dans... dans la lumière d'en face, donc j'insiste sur ce film parce que ce n'est est pas un film très connu maintenant, enfin si on peut le voir grâce à Bardot bien sûr, sinon il serait totalement oublié c'est que elle exprime aussi son désir et donc euh, on voit que lorsqu'elle voit ce bel homme en face, elle a envie de lui et on le voit, mais ce n'est pas un désir mortifère comme la femme fatale du film noir par exemple donc on a, on a vraiment, je trouve dans ce film déjà on germine si vous voulez l'idée du personnage Bardot qu'elle va développer beaucoup plus dans, dans ces films de l'année suivante, de l'année 56, jusqu'à, évidemment, « Et Dieu créa la femme
1: ». Ne m'embrassez pas davantage Mais éloignez votre visage Vous finiriez par me troubler Je finirai par vous céder Et je ne veux pas vous aimer Soyons amis, amis
3: Pas davantage Pas davantage
1: Je vous demande d'être sage Je suis sensible et c'est de mon âge Au-delà, je ne garantis rien Je ne vous connais pas encore bien Revoyons-nous plus demain Je vous en prie Ayez un peu de courage Oui, du coup. Ne me parlez pas davantage Vous avez les mains qui voyagent À votre coup, moi me jeter Non pas si vite, non attendez Rentrez chez vous et me laissez. Restons amis, amis Pas davantage Pas davantage Vous me bousculez, moi si sage vous avez la technique de l'âge Ça y est, je ne me sens pas bien Tenez touché, j'ai froid aux mains N'en profitez pas, c'est pas bien Je vous en prie Ayez un peu de courage Oui, de courage J'ai tellement peur du badinage Ne me parlez pas davantage vos paroles viennent se nicher dedans mon cœur Si vous saviez, je ne veux plus vous écouter Vous, mon ami, aidez-moi davantage Oui, davantage Je me sens partir dans les nuages Je suis à la limite sage encore un peu et je vois tout danser Mon cœur en devient fou Je sens qu'il sera très jaloux Je vous en prie Encore un peu de courage Oui, de courage
2: La pilule n'existait pas La Gino n'était pas infaillible Chaque retard était une angoisse atroce Chaque angoisse, une panique à me rendre folle je passais ma vie à compter les jours du mois, à l'endroit et à l'envers, et mes nuits à me poser des questions sur la possibilité de remplir ce que je n'appellerais pas mon devoir conjugal, car ça n'a jamais été un devoir pour moi, quant au côté conjugal, Vadim était loin d'avoir des manières de mari au sens péjoratif du terme. Bref, n'ayant jamais été forte en calcul mental, mais ayant toujours eu la faiblesse d'aimer l'amour, je me retrouvais enceinte. Perdue dans ce trou de Normandie, sur le tournage du trou normand, mineur, surveillé, attelé à ce film comme un joug, mon cauchemar atteignit son paroxysme. Chaque odeur était un vertige, un haut le cœur. Je me sentais défaillir à tout instant. Je décidai, d'accord avec Vadim, de me faire avorter. Mais à l'époque, l'avortement était puni de prison. Je jurais, mais un peu tard, de ne plus jamais, jamais faire l'amour de ma vie. Mais que de tracas pour un fugitif moment de plaisir. Je vais être différente des autres femmes. Comment faisaient-elles pour vivre, aimer et ne pas être enceinte moi, il suffisait que je voie un homme se déshabiller pour attendre déjà un enfant. C'est injuste. J'étais très malade et refusais toute nourriture. Vadim n'avait toujours pas un sou. Je n'avais que mes 200 000 anciens francs. De plus, mes parents me surveillaient de près, impossible de penser avorter. Je les suppliais de me permettre d'aller à Megève me reposer un peu. Ils acceptèrent. Je partis, retrouvai Vadim, fil en Suisse, avorté sur un coin de table, revint à Meugève et téléphonai à mes parents pour leur dire que je me sentais mieux. J'avais pourtant manqué de mourir par manque de soins. J'ai gardé de cette expérience malheureuse une peur panique de la maternité, que j'ai toujours refusée et considérée comme une punition du ciel.
6: Et votre rôle à vous, alors, cette petite jeune fille
1: Bien, en kikinande euh, En genre... voilà, <rire> c'est le mot. Mais euh, je ne sais pas, vous savez, c'est très difficile d'expliquer un rôle. Moi, je ne suis pas capable. Je crois oh. que le mieux, c'est qu'on aille le voir. <rire> Évidemment, le
7: monde ira le voir. C'était amusant à faire. Pour oh vous oui, alors travailler. vraiment, j'en ai
1: gardé un souvenir formidable.
7: Vous étiez bien dirigé
1: oh, Michel Boiron est merveilleux. C'était son premier film, mais j'ai l'impression que ce sera un très, très grand metteur en scène. En Et 1956, d'un seul vous coup,
4: sa carrière s'accélère. Oh. Et elle a, bon, c'est un petit peu le hasard des distributions, mais elle a huit films qui sortent cette année-là. Donc, certains ont été, évidemment, ont été faits avant. Et donc, il y a trois films qui vont sortir... Entre septembre et novembre 1956, « La mariée est trop belle »,« Cette sacrée gamine » et « En effeuillant la marguerite ». Alors, ce sont trois comédies, mais où elle a la vedette, absolument. Là, c'est elle, ce sont des films déjà des « star vehicles », donc ils sont faits pour et autour de Bardot. Par exemple, « La mariée est trop belle », elle est mannequin dans ce film, et donc tout est autour de sa beauté… Et ce sont des films qui euh, marchent très bien au box-office euh, Il y a aussi des grandes vedettes avec elle Parce que dans « La mariée est trop belle » par exemple Il y a Louis Jourdan et Micheline Prel euh, Qui jouent les pères bon, Mais c'est quand même elle qui est au centre du film C'est elle la vedette 2 1 zéro Pierre Gaspard Huit tourne « La mariée est trop
2: belle
6: » Pourquoi « La mariée est-elle trop belle » Pierre Gaspard Huit
11: Toutes les mariées sont très belles Et une mariée n'est jamais assez belle Notre mariée c'est Brigitte Bardot Et c'est soupirant sont Louis Jourdan et Jean-François Calvé.
2: Deux beaux jeunes premiers en vérité. Oui. Mais et qui est le mari Eh
11: bien, ah. les deux. Oh, C'est-à-dire tous les deux, à divers moments de l'action, servent de mari à, à Brigitte, qui est une cover girl. Bon, alors l'action, que se passe-t-il dans votre film Mais ce
4: sont des films de réalisateurs comme Michel Boiron, André Une Belle. Ce sont quand même des, des films très classiques qui font partie du cinéma classique, mainstream, on peut dire, du cinéma français des années 50 typique, mais qui ont beaucoup de succès. Et Bardot est à l'intérieur de ces films, mais en même temps, elle explose. On voit bien que elle, elle casse un petit peu les codes de ces films. Donc, on parle beaucoup d'elle. C'est l'année où, si l'on regarde, par exemple, Cinémonde, on voit euh, et beaucoup d'articles sur Bardot commencent à sortir. Alors, Cinémonde avait à l'époque l'habitude de faire des « matchs vedettes ». Où, et là, on fait un match Bardo-Martine -Carol. Carole. Et Martine Carole, c'était la star sexy de l'époque, dont malheureusement la carrière va être complètement euh, zappée, on dirait aujourd'hui, par euh, Bardo. Et dans ce match vedette entre Bardo et Martine Carole, c'est encore Martine Carole qui gagne. Mais bon, euh, l'histoire euh, dit autre chose, puisque ce sera évidemment le contraire.
9: Pour une fois, nous faisons l'unanimité. Ah oui, mais
4: oui. c'est tellement rare qu'il faut... Et, souligner. Martin, et Martine
10: Carole, il est charmant. Excellent. Ah. C'est en train de devenir une comédienne. Nous ne désespérons pas qu'un jour, Brigitte Bardot, elle-même, puisse jouer mais, la comédie. Mais c'est certain. Un, y a un il nouveau, en
6: faut 20 ans. Il y a un nouveau Absolument. film. Il en faut 20 ans, oui. Il y a un nouveau film, justement, avec Mademoiselle Bardot, qui s'appelle La Parisienne, non
10: Oui, bah, vous savez, vraiment, il faut beaucoup de courage. Il faut aller voir ça, vous croyez, Baroncelli ah, Vous, 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 que je, vous oui. demandez que
9: je sois... Vous l'avez vu Ah non Ah bon, ah, bon. C'est oui. gentil pas parisien, pas tellement vulgaire, et avec Brigitte Bardot.
15: Ce que j'ai écouté chez Bardot, c'est l'événement extraordinaire de cette, chale, de cette fille qui surgit dans un cinéma français où les actrices étaient, pff, comment dire, le cinéma français était pesant. On est passé de Martine Carole à Brigitte Bardot. Faites aujourd'hui 10 heures sur Martine Carole. Ce serait redoutable. Mais c'est la réalité. Dans l'histoire du cinéma de Jean-Luc Godard, il y a un passage extraordinaire où il parle de Brigitte Bardot, de ce que Brigitte Bardot a apporté au cinéma. C'est un moment très, très beau. Il y a de la fiction chez Brigitte Bardot. Ce qui m'a intéressé, c'est cette héroïne de fiction. Et même dans sa, ses propos parfois excessifs, euh, cette colère, elle peut être un objet de fiction extraordinaire.
10: Nous sommes riches, Manina, très riches tu n'as pas l'air de m'entendre.
1: Tais-toi, Gérard, tu me fais peur.
10: Et tu ne comprenons pas ce que ça signifie. Tu pourras quitter ton île, travailler ton champ, vivre avec moi. Rien ne pourra plus nous séparer. N'est-ce pas mm. ce que tu voulais
1: Oh, dis-moi que tout ça est bien vrai. Mm. Tu ne vas pas rire de moi tout à l'heure en me disant que j'avais rêvé.
10: Tiens, garde cette pièce, je te la donne. Regarde comme elle brille. Elle brillera au soleil comme tes yeux. Quand je te tiens serré dans mes bras. Oui, c'est la vérité, j'ai découvert les enfants de Trolius... Comme c'est la vérité que je t'aime. Une vérité qui me fait mal quand tu doutes de moi.
0: Oh,
1: je ne doute pas de toi, Gérard. Je t'aime plus que tous les trésors de la mer. Oh, je ne sais peut-être pas bien le dire, mais je suis à toi, bien à toi. Ce
4: qu'on peut dire, c'est que dès le début, Brigitte Bardot, c'est déjà un physique sensationnel. Elle est grande, elle est mince, elle a un corps qu'on pourrait dire parfait, en quelque sorte. Et d'ailleurs, on dit que la poupée Barbie a été modelée un peu par rapport à son physique, c'est-à-dire que à la fois euh, le physique idéal d'une femme, euh, enfin si l'on croit les normes euh, telles qu'on nous les impose, euh, mais peu de femmes réussissent à atteindre ces normes. Mais elle, oui, en plus, elle a fait de la danse, elle a fait du mannequinat, donc elle a un, une démarche extrêmement élégante, donc il met bien en valeur son corps. Donc c'est un physique absolument magnifique et qui est mis en valeur par ses films très très tôt. Alors dans le trou normand, on en fait un petit peu une petite fille. Mais dès son deuxième film, Manina, la fille sans voile, en 1953, on voit qu'on a déjà l'exploitation le, le, de son physique euh, beaucoup plus explicitement, parce qu'on la voit en bikini, donc nouveauté de l'époque, et qui montre son nombril. Et euh, apparemment, le Hays Code aux États-Unis spécifiait qu'on ne devait pas voir le nombril des femmes. Donc les femmes qui portaient des bikinis dans les films américains avaient des le bas du bikini couvrait le nombril donc scandale mais en fait ce film avait déjà fait un scandale en France pour le père de Bardot qui avait été scandalisé de voir sa fille exposée de cette manière au cinéma donc il avait voulu faire euh, interdire le film
0: sur une plage
1: il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son
0: bain et le craignait de quitter Elle tremblait de montrer quoi Son.
9: Bien son corps, pas parce que je l'ai vu totalement nu, mais parce que je l'ai habillé. Et puis je connais bien les corps des femmes. Jean Bouquin, couturier. Et Brigitte est une des plus belles femmes du monde. En dehors de son charme, de son, de sa façon d'être et autres point de vue, proportion. Il y a trois femmes qui ont pour moi que j'ai habillé, qui sont les, les femmes... Les, c'était la, 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 Valérie Lagrange, qui a été après une chanteuse, mais qui est une comédienne et qui jouait dans un film de Claude Autonara, La Jument Verte, et où, dans lequel elle avait un, une belle plastique. Mais Valérie Lagrange a un, un corps exceptionnel aussi. C'est-à-dire que les proportions de la poitrine, du bassin et du de ceinture correspondent avec des grandes jambes. Et, et, on... et puis la, deuxi la deuxième, c'était Jonas Krimkus qui jouait, euh, dans, avec, qui a vécu un peu avec Elby Bococo qui s'est après mariée avec Signe Poitiers qui est partie en Suisse et cette magnifique femme a, a joué avec Delon et autres elle était magnifique cette suédoise je crois qu'elle était suédoise et donc c'est les trois femmes que j'ai rencontrées qui étaient les, les plus parfaites alors évidemment le, le, le corps des proportions pour un, un, un couturier l'idéal c'était ces trois femmes là et Dombardo bien évidemment
13: j'avais tort de de considérer comme une toute petite fille
0: Jean Marais dans Future Vedette. Mais si vous ne commencez pas à jouer, je ne peux pas chanter
13: Ne bouge pas Tu es belle Ce qui est rassé, c'est ta ligne des hanches Une main nerveuse Tu es presque troublante
1: oh, Presque
9: euh,
13: Tu n'es encore qu'une esquisse
1: Qu'est-ce que ça veut dire
13: Ça veut dire que tu seras très belle Après, plus tard Quand tu seras une femme, une vraie Tu connaîtras l'amour
15: ce qui est très très beau chez Bardot, c'est qu'elle n'est elle pas belle elle est sublime on est dans l'ordre du sublime alors le sublime que Godard a saisi c'est inabordable elle est inabordable Bardot. et alors quand je l'ai rencontrée euh, c'était une dame âgée euh, et bien en fond j'étais face à Brigitte Bardot et fond. ce n'était pas Brigitte Bardot et c'est ça qui est extraordinaire c'est-à-dire qu'il y a de la schizophrénie très tôt imaginez une petite fille qui est filmée qui est constamment enregistrée par son père donc elle, elle est, très tôt il y a de la mise en scène Bardot a toujours vécu avec une caméra Bardot a toujours été photographié de la petite enfance à... Et son combat pour les animaux, elle a été beaucoup photographiée. Enfin, Aujourd'hui, c'est une très vieille dame. mais, mais euh, voilà. Moi, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup aimé que Bardot avec ses contradictions. C'est-à-dire que je crois que ça participe, ou des choses que je ne partage pas, ce n'est pas le problème. Pour moi, ça participe euh, au sublime de Bardot.
7: La charmante et gentille Brigitte Bardot et à Cannes quand on dit gentille ça compte parce que tout le monde ne l'est pas et donc à notre micro et je crois que les festivals de Cannes ont compté beaucoup pour elle dans sa oh, carrière C'est mon troisième festival mais le plus
1: important pour moi c'était celui de l'année dernière qui vraiment m'a fait connaître et je suis très reconnaissante au festival je sais oui vous, êtes, vous étiez venue pendant toute la durée Non, 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 8 jours parce que je commençais un film après mais pendant ces 8 jours là Eu vraiment on n'a euh... pas cessé de vous photographier. Non, c'était énervé,
7: j'étais ravie. Dans le fond, au festival, on peut se faire connaître par la photo et ensuite on a une chance de pouvoir donner la mesure de son bah, talent. Écoutez, je ne sais
1: pas ça? comment ça s'est passé, mais pour moi j'ai eu beaucoup de chance l'année dernière. Elle a eu
7: de la chance. Elle est très modeste et très gentille parce qu'elle a aussi <rire> beaucoup de talent. Oh et... non, vous savez. Et qu qu'est-ce qu que vous êtes en train de. Alors actuellement, non seulement vous êtes au festival en visiteuse, mais je crois que vous allez tourner dans la région. Oui, je,
1: je reste juste deux jours, je pars ce soir parce que euh, je commence le film de mon mari, la première mise en scène de mon mari, oui dans huit jours et j'ai besoin quand même d'un petit peu de repos parce que je viens juste de terminer le film de Marc Allégret et Alors Feuillant on... la Marguerite oui, voilà. ça
7: vous donne un peu le trac de tourner avec votre mari oh
1: non je suis très contente oui c'est oh, oui. plus rassurant que... oh oui parce que je sais que vraiment il fera tout, tout pour que je me sente à l'aise bien dans mon rôle et il n'y a pas un meilleur metteur en scène que son mari et ce serait
7: curieux de savoir quel personnage il a inventé pour vous le vôtre euh, sûrement là,
1: oui euh, le mien et pas le mien en même temps enfin vous verrez une histoire de... Assez différente de ce que j'ai tourné jusqu'à présent.
7: Et une personne qui est euh, un peu fatale, un peu un douce. Peu un peu vente, oui. Vous, vous aimez ça, non Oui, j'aime bien. Bon, merci.
3: Au revoir.
1: Parf. Nous étions à la casa dans l'orceau. J'étais assis et je regardais Brigitte danser.
15: Elle était
17: radieuse, éblouissante, exudant cette incroyable sensualité. Femme, animale, œuvre d'art. Elle resta sur la piste plus de deux heures. C'est à ce moment que je me souvins d'un fait divers très inhabituel. Le procès d'une jeune fille qui avait été tour à tour la maîtresse de trois frères. Elle avait tué l'un d'eux. Ce n'est pas le meurtre, mais le caractère de la jeune criminelle qui m'avait frappé. Ce fut une illumination. Je tenais le sujet de mon film pour Brigitte. Je demandais du papier et tout le reste de la soirée, je pris des notes. Mon scénario était là, dix pages griffonnées à la hâte, en écriture automatique. Qui saura la dominer
10: Qui saura la comprendre
1: J'aime trop m'amuser.
10: Je lis comme tu es, c'est normal.
1: Je sais pas.
0: C'est toujours comme si j'allais mourir le lendemain. Il y a
1: quelque chose de trop fort en moi qui me pousse à faire des bêtises. « Dis-moi que tu m'aimes, pense-le quand tu le dis.
13: »« Et si tu étais amoureuse
1: ?» En
4: décembre sort « Et Dieu crée à la femme ». Alors « Et Dieu crée à la femme » est un film extrêmement intéressant, euh, non seulement parce que c'est le film qui va faire de Bardot une grande star, c'est un film mis en scène par Roger Vadim. Donc Vadim enfin accède à son rêve de faire un film. Et on a dit souvent que le film s'appelle « Et Dieu créa la femme » et on peut en dériver le fait que « Et Vadim créa Bardot ». Mais comme elle l'a dit elle-même, oui, peut-être, mais moi aussi j'ai créé Vadim. Et c'est absolument la vérité, parce que lorsqu'on voit la carrière de Vadim après « Et Dieu créa la femme », c'est un peu moins glorieux quand même. Bon, il va faire du cinéma mais et collectionner « Les belles femmes » après Bardot, mais cela dit, quand même, ce film est unique dans leurs deux carrières à tous les deux.
6: Peut-être irez-vous voir au cinéma cette semaine l'un des trois films américains que nous annoncent les programmes et qui sont Gabi avec Leslie Caron, Quentin Durvar avec Robert Taylor, Brisant humain avec Jeff Chandler. Ou peut-être préférerez vous le nouveau film de Brigitte Bardot et Kurt Jurgens
1: J'ai couvert les toits Et moi j'ai
0: tant attendu Que je ne t'attendais plus C'était Brigitte Bardot à nu Deuxième partie Une très belle enfant Avec foi, Ginette Vincendeau, Jean-Max Rivière Marie-Dominique Lelièvre, peur, Laurent Maldorf Stéphane Dahl, David Teboul, t es, t es, Christian Brincourt Alain Vodrashka Jean Bouquin Virginie Effira lit les mémoires de Brigitte Bardot Avec les voix de Sonia Masson, Frédéric Bocquet et Régis Royer Archivina, Véronique Jolivet et Amélie Briand-Lejeune Attachée de production, Morgan Morcel Prise de son, Hélène Langlois, Christophe Papon, Jérémy Tuile, Alexandre Abergel et Laurent Machetti Mixage, Régis Nicolas une série documentaire de Simonetta Greggio réalisée par Julie Beressi. Et Demain, et Dieu créa la femme. Bardo incarne la blondeur fière, du mambo effréné à la rencontre avec Charrier, femme et mère.
1: Je danserai avec toi, tu vois, je danse déjà. Demain durera toujours, tu es Thank you.